0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat Ausgabe 115 ähm, und damit die zweite Ausgabe in dieser Woche, aber eine andere Besetzung heute mit Sven Müller again.
1: Ja und aus der äh, Versenkung wieder aufgetaucht äh, <lacht> Stefan aus Bremen
0: und mir Sebastian Schack guten Tag. Ähm, ja es ist es, es war es ist WWDC Woche läuft immer noch zum Zeitpunkt der Aufnahme heute ist der letzte Tag richtig. Zeigen, weil, ja, 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 heute ist der letzte ja, Tag. Ja. <lacht> <lacht> Wir fangen trotzdem mit was anderem an, würde ich sagen. Wir haben so ein paar Aufreger gesammelt, die Liste ist diesmal irgendwie länger geworden. Das erste ist tatsächlich Apple Podcasts, was mich nach wie vor in den Wahnsinn treibt. Also ich bin ja jahrelang sehr gelobt, gerade also die App für Einsteiger, aber auch den Dienst an für sich. Und das ist jetzt natürlich grande malöde Kack, wie man so schön sagt. Ähm, unter anderem ist uns eine Episode verloren gegangen. Da haben inzwischen auch mehrere Leser und Leserinnen, äh, Hörer und Hörerinnen darauf hingewiesen. Die Episode 113, ähm, die ist zwar im Backend von Apple Podcasts von Tag 1 an gelistet, ähm, Apple Podcasts hat die aber nicht ausgeliefert, an die, also an die Apple Podcast-Apps äh, auf iPhones und iPads, beziehungsweise nur auf einige, ich habe das zum Beispiel direkt bekommen, nachdem ich hier mein iPad aktualisiert habe auf die iPadOS 15 Beta. Da war es dann sofort drin. Und ähm, ja, auch nur fünf Tage, also das klingt jetzt so, naja, ist gar nicht böse gemeint, aber äh, nur fünf Tage, nachdem ich dann eine Mail hingeschrieben habe an, an Apple war hier, was soll ich tun? Ähm, kam heute Morgen eine Mail, dass das irgendwie repariert sei. Und jetzt, jetzt pünktlich zur Aufnahme von 115 bekommen also alle Menschen, die Apples Podcast-App nutzen, die 113 ausgeliefert.
2: Die war so super. Also die gilt es auf jeden Fall nachzuhören.
0: Die war wirklich gut. Das ist die mit den, mit den, mit den, mit den Schreibtischen.
2: Unter anderem, ja. Ja. Und da sind wir auch viel abgeschwoffen und viel blödes Zeug erzählt.
0: Ja, das, das sieht auch in den Statistiken aber auch doof aus. Ne? Ich habe, wenn man da mal in, in äh, Potlove guckt, ihr, die ihr Zugänge habt, ähm, die ist halt signifikant schlechter in der Performance als alle anderen Episoden drumherum. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich gehe davon, also ne, zumindest die Download-Zahlen, die werden sich ja holen, weil die jetzt ja zwangs ausgeliefert wird an alle, die also alle, die die Apple Podcasts benutzen, bekommen die jetzt ja erstmal. Ähm, aber ja, hört, hört die auch gerne. Die war tatsächlich interessant und, und äh, auch unterhaltsam, finde ich. Die zweite Sache, die da kaputt ist, ist immer noch das Cover von Schleifen Quadrat in äh, der Podcast-App, das ist immer noch das alte Cover, also wenn ihr die Podcast-App aufmacht, ähm, seht ihr wahrscheinlich ein äh, Cover mit weißem Hintergrundbild und Fotos von uns, also von uns dreien auf jeden Fall, aber äh, auch noch mit Kaspar, Kaspar und dabei. Thomas sind auch noch drauf, genau, ja. ähm, inzwischen haben wir ein schwarzes Cover mit äh, Mimojis drauf, die Sven gebastelt hat.
2: Ja, und da muss man mal sagen, da sind wir Apple ja auch zuvor gekommen. Weil ja. die das ja jetzt quasi abgeguckt haben, jetzt für die WWDC, für ihre äh, Führungsriege, haben die ja sich auch als Mimoji nachgebaut. Und das hatten wir schon vorher, das kommt nicht erst jetzt. ja Da ist, da ist einfach die Podcast-App schuld.
0: Da habe ich ähm, auch schon vor längerer Zeit das mal angemerkt, dass das irgendwie kaputt ist und ich nicht weiß, was ich tun soll. Und habe dann jetzt auch Antwort von Apple bekommen. Und Apple sagt, ja, haha, die Grafik ist ja auch viel zu klein. Die ist ja irgendwie 1200 mal 1200 Pixel und wir brauchen mindestens 1400 mal 1400 ich habe nochmal reingeguckt, ähm, die liegt da in 3000x3000 3000 Pixel vor, das ist das Maximum, was Apple erlaubt <lacht> ähm, und ich habe auch nochmal diesen RSS-Feed mir angeguckt, um sicherzustellen, dass es das nicht zufällig dann doch auf unserer Seite verkackt wird. Wenn man diesen RSS-Feed ähm, abonniert, also den muss, kann man ja in Podcast-Client abonnieren, aber den kann man ja auch grundsätzlich in jedem anderen RSS-Reader abonnieren, weil es halt das gleiche Format ist da fällt auch die richtige Grafik raus, also in der richtigen Auflösung. Ich vermute also, dass da irgendwie Dinge auf Apple-Seite ähm, schieflaufen. Werde aber einfach, um es gemacht zu haben, ähm, nachher diese Grafik nach auch noch nochmal hochladen. vielleicht doch mal 2000x2000. 2000. Ja. Vielleicht,
2: vielleicht war denen nicht zu
0: groß. Vielleicht mache ich sowas, ja. <lacht> ähm. Oder 1401x1401. Ja. <lacht> Kann man die kann man größten möglichen Formeln machen, vielleicht? <lacht> <lacht> ja, naja, ich lade das noch im anderen Format hoch, äh, in einem anderen, ja, in einem anderen Ausmaß hoch, Pixelmaß hoch und dann mal gucken. Vielleicht bekommt ihr, die ihr diese Episode dann über äh, Apples Podcast-App hört, das sind, wie Statistiken zeigen, gar nicht so wenige Menschen, dann mit dieser Episode auch das richtige Cover angezeigt.
1: Vielleicht wird das einfach auch gefiltert, das Cover. Es gab doch irgendwie auch diese Geschichte von diesem so einen äh Bauern, glaube ich, der auf Facebook was über seinen Spargel schrieb und äh, den Spargel, <lacht> ja, den Spargel wohl in einer Position in der Hand hielt, äh, die den äh, Algorithmus ausschlagen ließ, äh, dass dieses Bild doch lieber nicht äh, der Öffentlichkeit zugänglich sein sollte, weil der Spargel für was anderes äh, gehalten wurde als äh, für einen harmlosen Spargel. Hm.
0: Da aber ich, aber unser,
1: unser Bild ist spargelfrei.
0: Oh. Ist spargelfrei, ja. Da habe ich Ähnliches gesehen. Es gibt einen, einen amerikanischen Hersteller von so ähm, Kochzubehör im weitesten Sinne. Und ähm, der hat so eine, eine, eine Plastikhand im Angebot. Da sind so, so Dornen quasi drin, damit man da Butter vernünftig reinkleben kann, um, äh, um, um, um Maiskolben einzureiben mit Butter, ohne sich die Hände dreckig zu machen. <lacht>
1: Das ist, das, ist, das ist doch der Kerl von, von, von Reddit. Es gibt doch auf Reddit einen, der äh, sa, sa, sein Thema ist, er designt Produkte, die total unnütz sind. Und unter anderem war es dieser, dieser, dieser Butterhobel, äh, der halt irgendwie eigentlich gedacht ist, den Maiskolben zu hobeln, aber natürlich irgendwie so einen Beigeschmack hat, mit, dass da auch andere Dinge mitgehobelt werden könnten. Mir ähm, fallen gerade keine anderen Produkte von ihm ein. Aber äh, da gibt es eine ganze Reihe an Dingen, wo man sich an den Kopf fest und sagt, oh ja, okay, <lacht> ja, das ist so sinnfrei, das könnte man eigentlich auch in, in so einem 1 Ein euro laden
2: <lacht> Oder bei Chibo. Chibo, ja. Okay,
1: okay, oh ja, das ist auch ganz stimmt. Ich verstehe auch diese Faszination nicht. Also, äh, es gibt Menschen, die können sich das ja stundenlang angucken, was da alles so im Regal steht. Und man selbst steht nur daneben und sagt, oh. Lieber was Richtiges.
0: Also mal einmal auf den Plastikgehalt gucken, gerade bei der Wäsche, die sie so haben, und dann will ich mir was anderes kaufen. Wie die, die Thermounterwäsche, die zu 100% aus Polyester besteht. Ja, ist zwar warm, aber auch nass dann.
3: <lacht>
0: <lacht> ah, naja. Ähm, was auch kaputt war, zumindest kurzzeitig, ist so gefühlt das ganze Internet. Ähm, zumindest das englischsprachige Internet. Ich bin da drauf gekommen, drüber gestopptet mit ähm, bei The Verge, ähm, denn ähm, es war am, ich weiß gar nicht, Dienstagmorgen, <lacht> Dienstagmorgen muss es gewesen sein, ähm, leitete The TheVerge.com auf einen Google-Doc einfach nur weiter, wo ein Artikel drauf stand, der gesagt hat, ja, hier ist alles kaputt, das ist es jetzt hier gerade, viel Erfolg, weiteren <lacht> Leben, so sinngemäß. <lacht> Und das ging wohl auch anderen äh, Websites so, also ähnlich. Also ich, ich weiß es von, von aus eigener Anschauung von The New York Times und vom Guardian. Ich habe gelesen, dass auch amerikanisches Amazon betroffen war und CNN und oh, Reddit, Times. Reddit war auch down. Ja. Da habe ich es dann gemerkt. Ah, okay. <lacht> Ist eigentlich auch nur eine Erwähnung wert, weil ich das so, so großartig gelöst fand von, von The Verge. Ähm, dann da einfach die Domain umzuleiten auf ein Google-Dokument, wo da einfach der Artikel dann drin stand, auch ohne Bilder und ohne alles. Um, was war passiert? Können Sie das so lassen, oder? <lacht> Ach nein, ich, ich finde die, die Videos von The World schon wirklich gut. Die würde ich ungern wissen wollen. Um, was ist passiert? Es gibt ein äh, CDN, Content Delivery Network. Um, das äh, heißt Fastly. Äh, F-A-S-T-L-Y.com. Und offensichtlich hosten da diverseste größere Unternehmen große Teile ihrer Inhalte. Ähm, Content-Delivery-Networks sind insofern eigentlich ganz praktisch, dass man ähm, Inhalte, die man erstellt hat, die man zur Verfügung stellen möchte, äh, quasi spiegelt und an verschiedenen Serverstandorten vorhält. Was unter anderem so ein bisschen die Last verteilt, aber auch dafür sorgt, dass Wege möglichst kurz sind, also von so, Menschen, die die Seiten aufrufen wollen.
2: So wie Amazon mit ihrem
0: Verlagern. Ungefähr, über ja. Kleine Lager.
3: Ja. ja.
0: Okay. Ja. Ähm, ja, und die hatten wohl ähm, so, so ein Problemchen, <lacht> was insgesamt von, ähm, als der Status auf Investigating umsprang, war es ungefähr 10 Uhr UTC-Zeit und äh, um 12.41 Uhr, also fast drei Stunden später, war es dann endgültig behoben. Ähm, aber schon eine Stunde später gefixt, aber nach drei, nach drei Stunden waren sicher, dass sie es auch wirklich repariert haben. Ähm, eigentlich eine ganz lustige Geschichte zeigt aber auch nochmal, ähm, dass es Vorteile haben kann, sich nicht auf so Plattformen und sowas zu verlassen, sondern Dinge auch mal selbst zu hosten, wenn man es dann kann. Klar, ab einer gewissen Größe ähm, kann man es einfach nicht mehr mit dem eigenen äh, Amiga-Webserver im Schrank oder in der Treppe alles regeln. Schon klar, aber äh, ich war doch ein bisschen erschrocken darüber. Das ja, wie fragil das auch ist. Genau. Ja. Ja. ja,
1: aber selbst dann kannst du ja, ja. beim Selbsthosten selbst auch noch Probleme mit irgendwelchen DNS-Anbietern oder sonst
2: was haben. Also ich glaube, ganz auf Nummer sicher kannst du nie gehen.
0: Das ist wohl richtig, ja.
2: Ich, mich würde mal interessieren, was jetzt steht hier, äh, die waren eine Stunde offline, ja. was das wohl an Schaden ist ja. und wer, da wohl, wer dafür wohl aufkommt. Ja, und Weil ob, wenn Amazon mal eine Stunde nicht da, nicht, nicht verfügbar ist, das
0: ist, gibt doch, ist auch ein Milliardenschaden, oder? Weltwirtschaft bricht ein. So ungefähr. <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich hab, ähm, ich hatte mal eine Zeit lang von der Telekom so ein Business-DSL-Anschluss und da steht irgendwie sowas drin wie 98,5 Verfügbarkeit oder so. Ähm, was nach viel klingt, aber ja aufs Jahr gerechnet auch ein paar Stunden sind, die das irgendwie ohne Problem wegbrechen kann, bis die, bevor die vertragsbrüchig werden. Ähm, wenn ich diese
1: 1,5 Prozent, die sind immer dann, wenn irgendwelche
0: Abgabetermine oder sonst was, dann kann ich aus eigener Erfahrung <lacht> bestätigen. Siehst du? Aber ich, ich, also ich kann mir vorstellen, dass auch ähm, äh, in so, so Business-Verträgen, wie fast diese hat, sowas drinsteht.
2: Ich habe nur ganz schnell mal sonst den, jetzt. den Google angeworfen und hier steht, zumindest 2020 äh, von T3N Amazon soll 10.000 Dollar pro Sekunde Umsatz gemacht haben. <lacht> das ist schon, schon teuer
0: dann. Ja, ja. Das, das finde ich schon ganz schön wenig. Das hast du schon häufiger gesagt, so ein, nur eine einzige Minute lang mal Apple oder für mich so Amazon sein, das würde mir vollkommen reichen. <lacht> Wenn ihr nur eine Minute lang mal Dinge aus falsche Konto buchen würden.
3: Also das rein, Richtige. Ne? <lacht> <lacht>
0: Wenn ich das hier richtig lese, hat Vodafone nichts kaputt gemacht. Was ist da los, Stefan?
1: Äh, genau, ich dachte mal, immer diese ganzen Aufreger. Ähm, ich hatte mich schon genug über Vodafone aufgeregt, äh, hier mit Blick auf den äh, damals anstehenden und nun vollzogenen Umzug. Ähm, da, da wollte man mich ja, danke, danke, äh, von, der, von der alten Wohnung in die alte Wohnung umziehen lassen. Ähm, hat das dann aber so auf der Zielgeraden noch korrigiert bekommen. Und das Einzige, was hier äh, schief ging, war, dass mit großem Tamtam -Tam und Terminvereinbarung der Techniker angekündigt wurde. Äh, ich aber schon vorab hier irgendwie alles in die Wand gestöpselt hatte und es dann einfach äh, am frühen Morgen lief und eine Stunde später dann auch äh, die SMS kam. Mit übrigens, schalten Sie mal Ihren Router ein, Ihr Internet funktioniert. Äh, so ganz ohne Techniker und sowas. Ähm, ja, hat alles wunderbar geklappt. Hat auch alles wunderbar geklappt hier mit meinen äh, neu entdeckten Heimwerkerfähigkeiten. Ähm, ich bin hier mal zum, zum Werkzeugverleih vor Ort gelaufen und habe mir so, so einen riesen Bohrhammer ausgeliehen. Ähm, den ich nur im, äh, in, ja, da war noch Ja, ich dachte, sie bietet mehr Widerstand. Ich kam dann quasi im Flüstermodus ganz sachte durch die Wand. Äh, um hier so ein Netzwerkkabel äh, zu legen, weil ähm, die TAE-Dose äh, für das DSL ist im Wohnzimmer und das Arbeitszimmer ist ein Zimmer dahinter sozusagen. Und äh, so mit Blick darauf, dass hier alles schön und neu ist, wollte ich halt auch keine Ethernet-Kabel quer durch die Wohnung verlegen und dachte, gut, äh, lieber statt 10 Meter um die Wände rum diese, diese 20 Zentimeter durch die Wand ähm, auch das hat wunderbar geklappt. Ich kann jetzt irgendwie auch so Netzwerkdosen äh, auf, aufschalten, auflegen mhm. und ähm, das hat fast schon Spaß gemacht, äh, bis auf die Tatsache, dass diese Netzwerkdosen halt nicht auf äh, Augenhöhe montiert werden, <lacht> sondern also, man da irgendwie so am Boden rumkriechen muss. Und ähm, ich irgendwie den Fehler gemacht habe und die etwas günstigeren äh, UAE-Dosen für in die Wand äh, genommen habe, die dann letztlich doch in einem Aufputzgehäuse verschwunden sind, nämlich die von Rutenbeck, äh, ist doch ein bisschen aufreger, ähm, die aus so Zinkdruckguss bestehen, der aber eher so papierdünn an den Befestigungslaschen ist. Uh, und wenn man dann da irgendwie Dinge in Gehäuse drückt und uh, Kabel auflegt, dann brechen die auch einfach mal links, rechts, oben und unten ab. Mhm. Uh, hält jetzt irgendwie trotzdem ganz gut, aber so wirklich vertrauenserweckend ist das nicht. Ich habe dann gesehen, uh, für, für ein Fünfer mehr pro Doppeldose hätte es irgendwie was von, von Gira uh, gegeben. Uh, das uh, sah vertrauenserweckender aus. Uh, für, für die nächsten Dosen nach dem nächsten Umzug in 20 Jahren oder so, dann, wenn es da nichts Besseres als Ethernet gibt.
0: Also nach wie vor so klassische Dosen, wo du auch nach wie vor jeden Draht einzeln auflegen musst wahrscheinlich, oder gibt es inzwischen was Clevereres? Ich bin schon ein paar dem Geschäft.
1: Du hast ja also so, so, so ein LSA-Lötgedönsfreies Auflagewerkzeug, womit du einfach die einzelnen abisolierten Adern oder nicht abisolierten Adern in, in so Knupsis reinstempeln kannst. Mhm. Und ähm, das, das funktionierte wirklich erstaunlich. Ich habe mit mehr Drama gerechnet. Ich habe mir dann bei, bei Amazon so, einen, so, so ein Netzwerk äh, Technik-Starter-Kit für 15 Euro geholt, beziehungsweise ein Werkzeug drin. Und da war auch so ein Testgerät drin, wo du einfach äh, schauen kannst, ob dann alles mit diesen Kabeln so funktioniert und dann irgendwelche äh, LEDs leuchten, ob die Drähte richtig äh, verschaltet sind. Und ich war positiv überrascht, dass da alles äh, grün und auf Go blinkte. <lacht> ähm, ja. Nur, nur bei einer A, da musste ich einmal nachstempeln. Da hatte ich schon Schweiß auf der Stirn und dachte schon, Aua. <lacht>
2: Ja, das ist doch super, wenn, das so, ähm, wenn man denkt, das wird furchtbar und das klappt gar nicht. Ich kenne eher so das, das Gegenteil von, ich mache das mal eben schnell und dann wird da irgendwie so eine Zwei-Tages-Aktion draus. Weil <lacht> das eine zum anderen kommt und hier, das funktioniert nicht und man braucht noch dieses Teil und das, oh, ist die Hölle. Ja,
1: ja ich, hatte, ich hatte vorher mal ähm ich habe vorher ganz brav bei der Vermieterin gefragt, ob das dann okay ist. Und die sagt, ja, ja einfach und durch die Wand. Und dann dachte ich, okay, gut, dann äh, könnte ich das eventuell auch selbst machen. Habe trotzdem mal das, dann versucht, ein Angebot vom Elektriker vor Ort einzuholen. Äh, und der sagte halt, ja, also mit zwei Stunden, das wird wohl nichts. Und äh, drückte sich auch sehr darum, eine konkrete Zahl zu nennen, mit was ich da rechnen kann. Aber das klang schon alles nach jenseits der 200 Euro. Um, also alleine
2: fürs alleine die Anfahrt kostet ja so viel.
1: <lacht> Ungefähr, genau. <lacht> uh, und dann dachte ich, ja nee, dann uh, mache ich das selbst. Also Material war jetzt natürlich wesentlich billiger. Uh, Arbeitszeit im Urlaub, uh, naja, ist auch nichts wert. Ähm, <lacht> 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 um, da kam ich jetzt äh, günstiger bei weg und äh, vielleicht wäre das noch ein bisschen schöner geworden vom Profi, aber wofür gibt es Spachtelmasse?
2: Genau, man kann das ja, das ist ja das Gute, egal was man macht oder kaputt macht, man kann das meiste kann man auch wieder reparieren und irgendwie es gibt für jeden Scheiß irgendwas, womit man das wieder heil kriegt. Das ja, ist super, Teile. ich habe ich hab gerade hier bei, bei meiner Frau, im, sie hat ein eigenes Nähzimmer jetzt, hat sich da so ein Malmtisch hingebaut und ich habe ihr da irgendwas an die Wand geschraubt und da ist leider so ein Lineal runtergefallen mit der Kante auf den Tisch. Klar, beim Malen Ikea, das ging fast, fast durch. Auf jeden Fall eine fiese Kerbe da drin und ähm, ich hatte hier noch so Wachs. Es gibt so weißes Wachs, mit dem man so ähm, ähm, Dinge in Holz auch reparieren kann. Das habe ich da halt schön reingedrückt und jetzt sieht das fast aus wie neu. Ist super. Hm.
0: Ich habe so ein bisschen vor mir. Ich habe jetzt so den den Winter in Anführungszeichen ähm, über, also richtig kalt war es ja nicht, den, den den Gartentisch draußen stehen lassen. Und den muss man jetzt doch vielleicht mal an der Oberfläche zumindest einmal abschleifen.
2: Brauchst du ein paar Schleifgeräte? Ich habe hier in, in der alten Werkstatt noch ein paar gefunden. Bandschleifer, Exzenterschleifer, ich Winkelschleifer. Drauf.
0: Okay, Die war Alles am Start. Ich, ich komme vielleicht darauf zurück. Also mein, mein erster Versuch ist jetzt erstmal, das einfach nochmal einmal zu ölen und gucken, wie es danach aussieht. Ja, ähm, Das wird mein, mein, mein Abend heute. Und dann verschreibe ich dir am Wochenende nochmal panisch. <lacht> ich muss hier was schleifen.
3: Oh ja, gibt es gib, gib
1: schon so einen so, so ein handwerker podcast Weil da gibt es bestimmt immer viel zu erzählen von, von Dingen, die, die kaputt gehen. Hände, die fehlen und so.
2: Frag mal für ein Klima. Ne? Oh ja, Obwohl, ist nicht mehr nicht mehr Laien, ne? Das ist schon ist schon nicht mehr, aber er
0: hat schon alle Finger verloren so ungefähr. <lacht> ich glaube, auch, wenn wenn muss das mit Video sein, damit Menschen sich richtig darüber aufregen können. Also weil das, also das wäre mein Ziel zumindest. So wenn 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 ich hier handwerklich tätig wäre, darf das auch keiner äh, sich angucken, außer bei Elektrik vielleicht. Und, und, ich glaube, erst, uh. ja. und ich glaube, Arbeitsschutz, ich glaube, das ist echt mein Ziel. Wenn, dann muss es halt so katastrophal sein, dass da Profis ständig vom Fernseher sitzen oder vom, vom iPhone, auch immer sie das gucken. Und sich ständig mit der Flache an den Kopf schlagen. Ja, und ich muss oder? <lacht> ähm,
2: es, davon gibt es aber auch ganz viel. Ich habe hier auch versucht, also ich habe hier so eine Matschküche aus Paletten gebaut. Und äh, Paletten sind zwar einfach zu kriegen, gerade jetzt, wo, 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 wo Holzkrise ist und alles wahnsinnig teuer ist. Aber die sind halt sehr, sehr schwierig klein zu kriegen. Hm. Ähm, das hatte ich schon mal versucht, bin kläglich gescheitert, habe ich mir auch so ein YouTube-Video angeguckt wie man das wohl am schlausten macht und das war auch so ein Hobby-Heinwerker der das mal zu, in seiner Garage vorgemacht hat, das hat mir sehr geholfen also es gibt diese Videos überall
0: Was, mit, okay. mit, mit, der, mit der kleinen Bosch-Handkreissäge geht das nicht?
2: Hm, ja nee. also es muss schon ein bisschen länger sein, am besten hast du so eine so eine wie, wie heißt diese so einen elektrischen Fuchsschwanz und dann sägst mm. du die Nägel ab, weil rauskriegst du die nicht. Die sind so fest.
3: Hm.
1: Ja, irre, was es alles an Werkzeugen gibt, gell?
2: <lacht> ja, für jeden
1: Scheiß. Ich, ich war, stand ja hier bei Bölls, so einem Werkzeugverleih, weil wir haben so gut wie kaum Werkzeug. Und was wir haben, ist so äh, Marke Ikea, was auch gar nicht so <lacht> schlecht ist, glaube ich, für das Geld. Aber wenn es äh, irgendwie halt um richtige Löcher in Wänden und sonst was geht, äh, brauchst du halt doch was Besseres. Und ähm, dann halt hier die Bohrmaschine ausgeliehen, aber ich stand in diesem Laden und habe da Maschinen gesehen, wo ich mir Fragen gestellt habe, was man damit wohl irgendwie anstellen mag. Und, und, und die Leute, die vor mir waren, die hatten dann halt irgendwie als aussteigebühr in, in der Kasse stand irgendwas von 21.000 Euro. <lacht> <lacht> also die haben andere Dinge ausgeliehen, ja, länger als einen Tag. <lacht> ja, der hat dann auch erzählt. Ähm, er kam da so ein bisschen ins Blauschen, weil er hat irgendwie das iPhone gesehen und sagt, ah, hier ein neues iPhone und wie ist denn so? Er hat sich gerade das neue I'm 1 backbook gekauft und hm. ähm, erzählte da auch so ein bisschen über sein, sein, sein Business und
2: ähm, <lacht> Hast du direkt ein Abo verkauft?
1: Ja, genau. <lacht>
2: <lacht>
1: uh, nee, er sagte, deren Geschäft ist inzwischen uh, an, an Bauunternehmen auszuleihen, die halt gar nicht mehr so den Bestand an, an Hardware haben, sondern wenn hier, wie jetzt bei Bremen, Amazon so ein neues uh, Lager baut uh, und dann kommen die ganzen Bauunternehmen an und leihen sich halt Dinge uh, aus, die halt in der Anschaffung sonst mal 10.0, 200.000 Euro kosten und diese für einen Bruchteil dessen halt über Zeitraum X uh,
0: gemietet bekommen. Ja, ist doch voll schlau.
2: Ja. Also finde ich super.
0: Ich das auch so. Ich finde das Line ja auch clever. Also ich finde natürlich, also man, man, man sollte schon irgendwie was haben, um ein Loch an die Wand zu bekommen. Man sollte irgendwas da haben, um mal was zusammenschrauben zu können und so oder auseinander kloppen. Also die 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 ganz basalen Dinge. Aber Ich habe auch Ich habe hab einen Freund, der immer darauf versteht, Man muss irgendwie man muss Werkzeug muss man selbst haben und dann auch hier Bosch die blaue Serie, die Profi-Serie. Und geht das alles irgendwie nicht so naja, aber ich habe jetzt hier so eine elektrische ich brauche jetzt so eine elektrische Säge und das nächste Mal vermutlich so in drei Jahren auf gar keinen Fall kaufe ich jetzt irgendwie sowas und wenn ich was kaufe, dann kaufe ich jetzt irgendwas günstiges, weil das jetzt einmal funktionieren muss und dann liegt es halt in der Ecke rum und vergammelt irgendwie nur ähm, das sehe ich auch nicht ein ich finde das dann ganz clever das eigentlich zu leihen auch wenn es dann äh, ein teuer mal, das, vorkommen mag deswegen ist es auch gut, dass es solche Leute gibt, die quasi Werkzeug sammeln ja na,
2: damit wir die Leute, die das nur so ab und zu brauchen, sich das leihen können. Das ist schon ja, wenn man da jemanden im
1: Bekanntenkreis hat, ist natürlich ja. auch günstiger, weil äh, so diese Bohrmaschine, und das war irgendwie, irgendwie so ein Bosch, äh, ich glaube auch diese blaue Serie, stand drauf Bosch Hammer, also war auch schon was Größeres. Ich habe dann später mal beim, beim Baumarkt geguckt, kostet dann halt irgendwie 200 Euro, wenn es dir äh, in den Schrank stellst, aber die Ausleihe mit dem passenden Bohrer und dem Verschleiß natürlich auch dazu, waren dann halt auch irgendwie äh, 35 Euro für für einen Tag. Also für ein Loch war das schon nicht so günstig. Hm. Andererseits, also, äh, ja, alle anderen Löcher, bis auf eins, das haben wir jetzt erst gemerkt, da hätten wir die Maschine doch noch mal gebrauchen können, für die Lampe in der Küche. Keine Ahnung, da ist irgendwie so Atombunker-Stein
2: verbaut. Scheiße. Da kriegen, da kommen wir irgendwie mit der Ikea-Maschine nicht durch. Sonst äh, kann ich auch so Netzwerke wie Nebenan oder so empfehlen. Äh, da Gibt es auch den einen oder anderen, der mal eine Frage hat? Hast du mal eine Bohrmaschine und dann sagt er, ja klar, kommst, holst du ab. Und dann ist es ja. auch ganz easy. Ich
1: habe die bislang immer ob ihrer penetranten Postwurfsendungen äh, ignoriert.
2: Postwurfsendung?
1: Eh, ja, also, das sah immer so handkopiert aus mit, ah, übrigens hier, du wohnst hier, willst nicht in dieses äh, Nachbarnetzwerk und wir sind alle ganz happy und überhaupt und sowieso. Kann das sein, dass User
2: das denn selbst machen? Also dass quasi deine
0: Nachbarn da dir Zettel reinwerfen? Aber das wäre mir da unangenehm, da würde ich auch nicht mitmachen wollen, wenn ich so eingeladen würde. Ja, das, 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 das,
1: das, das sah für, so für mich eher so aus wie eine Firma, die denkt, sie tut irgendwie, als wären es die User. Ja, aber klar. selbst da irgendwie das Promomaterial bereitstellt, das aber möglichst hm. laienhaft aussehen soll. Da, da dachte ich, nee, da lassen wir die mal die Finger von. Und wer weiß genau, ob das so, so eine Sekte ist, so wie dieses Christentum oder.
0: <lacht> Bosch, Bosch-Sekte. Oh ja, oder noch schlimmer, die Bosch-Sekte. Wobei ich muss gestehen, ich, ich mag deren aktuell, ich weiß nicht, ob es aktuell ist. Also aktuell ist es, aber es Neues, weiß ich nicht. Das, der aktuelle Claim ist ja halt Like a Bosch. Das finde ich, also Like a Boss für ihre Werkzeuge. Finde ich ganz lustig. Habe ich direkt mhm. eine, eine Heckenschere bestellt. Eine elektrische. <lacht> Und steht das da dann auch drauf? Nee, leider nicht. Das liegt nicht mal du hast ein T-Shirt dazu, wo das hinten drauf steht? Nicht mal Aufkleber. Oh Mann. Ich, ich kann hier ein Etikett drucken. Ich habe hier so einen Etikettendrucker. Dann lassen wir lieber hier von, von Herrn Möller was, was auskatten, aus Ausplotten. Ich ja, Kann losgehen. Ich bin bereit. Oh Mann. <lacht> <lacht> Gut. Wir, also bevor wir jetzt zu den wirklich ernsten Themen kommen, <lacht> zu den Apple-Themen. Ihr könnt mich nochmal aufregen. Oh, dann bitte.
1: Ähm, so ganz, ganz spontan. Ähm. Irgendwie ja jetzt irgendwie so zweite Impfung und sowas soweit äh, hinter mich gebracht, dass ich theoretisch ja mir bestätigen lassen könnte, äh, voll, voll durchgeimpft äh, zu sein ähm, und statt mit diesem Impfpass hausieren zu gehen, das Ganze in einer App zu hinterlegen. Da gibt es ja jetzt äh, die Möglichkeit, ich greife so ein bisschen davor, ich hatte es eigentlich ähm, mhm. bei Apps eingetragen. Ähm, ab Montag soll man ja in die ähm, Corona-Warn-App und die Kopfpass-App ähm, quasi das äh, digitale Impfzertifikat hinterlegen können. Mhm. Und äh, all diejenigen, die in Impfzentren zuletzt geimpft wurden, bekommen wohl einfach Post und kriegen da so einen QR-Code, den sie einscannen können mit den beiden Apps, um da ihr Zertifikat aufs Smartphone zu bekommen, dass sie alternativ zum Impfpass verwenden können. Ähm, wenn du aber quasi schon geimpft bist, ähm, sollst du in Apotheken laufen dürfen. Mhm. Äh, und ausgewählte Apotheken, das sind also Apotheken, die irgendwie an, an dieses telematik äh, rangekoppelt sind, äh, was man auf irgendeiner äh, ominösen Website äh, über eine Suche abrufen kann, ob denn die Apotheke um die Ecke auch teilnimmt, ich vermute mal nicht. Das
0: ist irgendwie ähm, ist mein apothekenmanagerde oder irgendwas was ähnliches.
1: Äh, äh, genau. 24. Also irgendwie so eine Seite,
0: ja. wo man eigentlich äh, nie drüber stolpern würde,
1: weil man schlinge, schl schlimme Dinge vermutet. Ähm, kann man in die Apotheke gehen mit dem Impfpass, mit dem Ausweis, legt das dahin hin. Und äh, wenn ich das so richtig sehe, macht die Apotheke nichts anderes, als zu gucken, ah ja gut, äh, die Person auf diesem Impfpass ist die gleiche wie die hier auf diesem Ausweis. Ich drucke hier mal eben einen QR-Code aus mhm. und darf dafür 18 Euro abrechnen. Ähm... Wo ich so ein bisschen ratlos bin, was dann diese Subventionierung äh,
0: der Apotheker Schon in den wieder. vergangenen, ja, also irgendwie den falschen Beruf ergriffen war. Definitiv, als, als Apotheker machst du so viel nicht falsch, jetzt auch mal rumjammern alle, aber ich glaube so viel falsch machst du einfach nicht. Ja,
1: schon allein diese Geschichte mit den Masken. Also ich habe das dann auch äh, hier in der Apotheke gehört, mit was der EK ist und was die halt abrechnen dürfen. Und klar wird dann immer argumentiert, man hat ja auch die Arbeit mit der Beschaffung und die Mitarbeiter machen ja nichts anderes mehr. Aber äh, das sah eigentlich zu keinem Zeitpunkt aus, auf gleich die ersten zwei Tage, wo du dir irgendwelche Masken rausholen konntest, so aus, als hätten die tatsächlich mehr Arbeit. Also wer wirklich stöhnen kann und darf, das sind ähm, die Hausärzte, und ich glaube, da gar nicht mal so sehr die Ärzte, sondern vor allem ähm, das, 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 das nicht-medizinische Personal in dem Sinne, die, die irgendwie an der Anmeldung sitzen und, und Termine machen und sowas, ähm, ich glaube, die kommen ganz schön in Schwitzen, die haben die Arbeit. Aber dass Apotheker da irgendwie, ich meine, wenn, wenn wir Apotheker, Apothekerinnen unter unseren Hörern haben und, und die uns darlegen können, was das für ein immenser Aufwand ist.
2: Ich, ich weiß auch nicht ganz haben.
1: genau, wie die Vergütung anfällt. Also es gibt ja diesen, diese 18 Euro, die im Raum stehen, aber es ist glaube ja ich auch abhängig davon, ähm, wie vielte Impfung das quasi ist, ähm, die du da irgendwie bestätigt bekommst. Und, äh, aber bei mir im Kopf ist, die Apotheker bekommen 18 Euro. Und selbst wenn es irgendwie ein verringerter Satz wäre, also äh, das muss schon deutlich niedriger sein, als dass es bei mir irgendwie im Kopf in Relation zu einer abbrachten Leistung stehen würde. Und ich denke mir ganz ehrlich, wa warum ist das immer alles so kompliziert? Auch überhaupt mit der Corona-Warn-App und äh, den Impfterminen und sowas. Ähm, letztlich liegen doch diese ganzen Daten bei den Krankenkassen.
0: Ähm, ja, aber da sind die doch irgendwie nicht datenschutzkonform irgendwie abgelegt oder irgendwas war da doch.
1: Ja, aber vielleicht kann man es äh, an einigen Stellen mit dem Datenschutz auch äh, übertreiben. Also man bremst also, sich da irgendwie selbst
2: aus. Äh. Jetzt schweifen wir sehr weit ab. Aber zumindest irgendwie man <lacht> wusste, also weil meine Frau hat irgendwann auch die, die Masken gekriegt und war äußerst verwundert, weil sie bislang nicht, äh, nicht wusste, dass sie eine Vorerkrankung hat. <lacht> 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 und es war auch nicht zu klären, woher das kommt. Da In hat das, hat das ja, ich
0: weiß nicht, ob es heute schon auch so war, Eine Zeit lang hat das ja die, die Post äh, geraten über, über ihre Datenbank, <lacht> also über, über, so. äh, über Namen zum Beispiel.
1: Wenn okay. es irgendwie altdeutsche Namen waren, war es schon gleich, äh, wenn, so. wenn deine Frau Gerlinde heißt oder sowas, dann hat sie wahrscheinlich äh, eine Doppelpackung -Mask bekommen.
2: Ja, so ähnlich. Naja, nee, aber meine Tochter auch. Naja, aber das ist, naja.
0: Okay, das ist merkwürdig. Also ja, ja. ohne den, den Namen der Tochter verraten zu wollen, aber das ist merkwürdig, dass die dann...
2: <lacht> Ja, da, da wird es ja irgendwelche Informationen gegeben. Aber ich verstehe das auch alles nicht. Ich habe das auch mit diesen ganzen äh, Impfungen nicht verstanden, warum es nicht einmal eine Liste gab mit Leuten, ja. die Bock haben. Und dann arbeitet man die von oben nach unten ab, nach Priorität. Das ja, hätte man eine riesen Excel-Liste an, anlegen können. Und dann ja, wäre man fertig damit. Warum das immer alles so kompliziert Boah, okay. ist, weiß ich
3: nicht.
1: Die, die Excel-Liste mit, mit, mit 90 Millionen Einträgen hätte ich gern gesehen.
0: <lacht> ja, was weiß ich. Ja, uh, Numbers kann das nicht. <lacht> <lacht>
2: ähm, aber ich muss noch einmal kurz nachfragen, wegen dieser Impfnachweis. Das kann In welchem Fall kann das nicht der Hausarzt machen?
1: Der Hausarzt kann das, glaube ich, auch machen, wenn man ähm, die äh, zweite Impfung ähm, ihm quasi nachweisen kann. Aber der muss erst die Software dafür haben. Und die ist, glaube ich, erst, ich glaube, gelesen zu haben, äh, irgendwann im Juli, Soweit. Und die Apotheken können halt jetzt schon softwareseitig loslegen, so sie dann irgendwie dieses Programm nutzen, das da irgendwie benötigt wird und da die Anwendung besteht. Da wartet auch schon die nächste Überraschung auf uns, ähm, nämlich das E-Rezept. Das startet ja jetzt auch äh, im Juli, glaube ich, zumindest in der äh, Modellprojektregion mhm. und soll aber im Laufe des Jahres dann äh, überall am Start sein. Also es ist sehr, dass alles holpert äh, und Dinge da äh, nicht so richtig laufen, ist ja schon irgendwie so ein, zumindest ein kleiner Schub in Sachen Digitalisierung äh, in den letzten
0: Monaten äh, zu erkennen. Also es passieren irgendwie Dinge. Ich finde auch, also es, äh, abgesehen von den, von den Abrechnungspauschalen, die da irgendwie so drinstehen, ähm, diese ganze Impfpass-App-Geschichte... Und abgesehen davon, dass die eigentlich längst schon fertig sein dürfen und man sich das Jahr schon drum kümmern können. Aber so wie das jetzt umgesetzt worden ist, finde ich eigentlich durch die Bank Bankweg gut. Also auch, dass es irgendwie schnell und unkompliziert für mich ist, ähm, der ich jetzt schon durchgeimpft bin, dann halt ab Montag hier zur Apotheke gehen zu können und da so ein, mehr so einen QR-Code zu, QR zu holen, dass sie daraus gelernt haben aus der Debatte um die Corona-App, dass es von vornherein jetzt so ein dezentraler Ansatz ist. Ähm, das gefällt mir schon alles. Tja, und E-Rezept, ich bin gespannt, wie das am Ende so funktioniert.
1: Ja, ich habe da eigentlich ehrlich gesagt nur, nur wenig Ahnung, aber ich erhoffe mir da einfach Dinge. Beispielsweise dieses, wenn man mal ein Rezept braucht, ähm, ja. nicht immer zum Arzt rennen zu müssen. Und die Ärzte haben ja auch irgendwie keinen Bock, dir das Porto zu schenken. Und glaube ich, die nehmen auch keine Briefmarken. Wenn du sagst, schick mir einfach mal ein Rezept, wenn es fertig ist, äh, da quer ich die Stadt zu fahren, um sich da irgendwie ein pa Stück Papier rauszuholen, äh, das muss irgendwie 2021 eleganter gehen. Und meine Hoffnung wäre einfach, wenn das irgendwie so Folgerezepte sind, dass die irgendwie einmal klicken und ping äh, auf deinem iPhone, taucht halt dieses E-Rezept auf, was du dann im besten Falle irgendwie auch noch gleich online einlösen kannst und ja. nicht irgendwie in die Apotheke vor Ort äh, tuffeln musst. Ähm, Wobei das ja inzwischen auch relativ latte ist, zumindest was irgendwie diesen Kosten, ähm, die Kostenersparnis angeht, weil da haben ja die Apotheker vor Ort auch erfolgreich äh, lobbyiert, ähm, dass Online-Apotheken quasi keine Preisvorteile mehr rausgeben dürfen und es letztlich egal ist, ob du jetzt bei Doc DocMorris oder Shop Apotheke oder so bestellst oder halt äh, zum ich möchte nicht sagen Halsabschneider um die Ecke, aber es hat, die Apothekenpreise, der Begriff kommt ja
0: nicht von ungefähr. Ja. Aber vielleicht kann man das komplett durchautomatisieren. Also weißt du, wie jetzt auch bei, bei Banken und bei uns Finanzwesen mit dieser ähm, PSD2-Direktive, dass alle auf alles zugreifen können, ähm, vielleicht kann ich das gleich direkt durchschleusen. Also dass das, das mein, mein Hausarzt, bei dem ich jetzt irgendwie einmal, im, einmal alle zwei Monate, bin ich ungefähr da, glaube ich, nur um ein Rezept abzuholen für Blutdruckmittel, ähm, da kann man das Rezept einfach gleich durchschieben an die Online-Apotheke meiner Wahl und die liefern einfach zuverlässig, abomäßig. Da brauche ich eh immer. Die brauchen vorher einmal die Bestätigung, dass ich das immer noch brauche, nämlich das, das Rezept. Vielleicht kann man, kann ich einfach dann über irgendeine Plattform meinen, meinen Hausarzt direkt mit der Apotheke verknüpfen und dann wird das halt hier hingeliefert. Ja, Deswegen das hat auf jeden Fall hin.
1: Potenzial, ne? Genau. Ähm, ich kenne dir ja auch noch einen Aufreger, nämlich den, der sich feststelle, <lacht> dass, dass wenn man unterm Dach wohnt, dass, dass die Temperaturen andere sind als
0: im zweiten Stock. Ja, das lasse ich dir einfach nicht durchgehen als neues Thema. <lacht> <lacht> das eine Erfahrung, die wir alle schon mal gemacht
3: haben. <lacht> äh, ja, ja.
1: Ich mache mal eben das Fenster auf Kipp einen Augenblick, ja. sonst äh, falle ich ja gleich vom Stuhl.
0: Warum die Frage ist, was sinnvoll ist. Ne? Bei mir ist es so, ich habe mein, mein Bürofenster ist ja nach Süden raus. Das heißt, so ab 12 Uhr möchte ich das zumachen und am besten auch die, die Jalousien zudrehen, weil halt die Sonne draufsteht hier. Da bleibt es kühler, wenn ich das Fenster zu habe. Aber ist in jeder, in jeder Wohnsituation wahrscheinlich auch anders.
1: Fenster auf hilft hier irgendwie auch nur bedingt. Fenster auf bedeutet hier aber auch, ich lasse den Baustellenlärm rein. Ähm, ich bin und ja jetzt die zur anderen Seite. Kommt ja bestimmt gleich. Ach so. Die Müllabfuhr ist zur anderen Seite die war heute auch schon freundlicherweise um, um, um gefühlt 5.35 Uhr da, um, um mich zu wecken. Das ähm, ist echt früh. Ja, aber jetzt, jetzt höre ich auch leider die Paketmänner nicht mehr so richtig. Vorher konnte ich immer äh, per Gehör wusste ich schon, okay, UPS ist da, der ist da. Am Reifengeräusch geräusch ja, 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 ich hätte zu, zu wetten das gehen können, aber ähm, ja, nee, jetzt, jetzt bin ich hier auf die, auf die Klingel angewiesen. Ähm, auch das spannend. Ähm, wenn man umzieht, hat man, wenn man, wie heißt das, wenn man eine Reise macht, dann hat man irgendwas zu erzählen. Das mhm. ist beim Umzug ganz ähnlich. Ähm, wir wohnen ja über zwei Etagen und äh, so in zwei Wohnungen und hatten das Problem, ähm, dass man ja nie so genau weiß, in welcher Wohnung man äh, ist und wo dann jemand klingeln sollte, wenn er so ein Paket loswerden will. Und ich hier schon panische Angst hatte, äh, oben im Arbeitszimmer zu sitzen und äh, wichtige Paketsendungen zu verpassen, weil der Paketmann dann doch nur irgendwie eine der Klingeln betätigt. Und äh, habe mir da irgendwie schon Pläne zurechtgelegt mit Funkklingel und ähm, äh, Gegensprechanlage aufschrauben, Funkmodul reinkleben und irgendwie so einen hier irgendwo in eine Steckdose stecken und schon Dinge bestellt äh, für, für, für 100 Euro, damit hier Sachen funktionieren. Und äh, dann irgendwie mal in die Anleitung geguckt von dieser Gegensprechanlage und festgestellt, wenn man da irgendwelche magischen Tasten drückt und äh, die Klingel betätigt, kann man diese Gegensprechanlage auch so anlernen, dass eine äh, Klingel an der Tür es in mehreren Wohnungen äh, leuten lässt und habe das Problem dann quasi für, für 0 Euro gelöst bekommen. Ähm, kam dann aber auf die Idee und jetzt, jetzt den Bogen zurück zum Thema Apple und Mac, ähm, dass man da ja irgendwie auch Homekit-Gedöns vielleicht mit dran bekommt an so einen Türöffner, Gegensprechanlage oder zumindest irgendwie was, was uh, den Namen Smart verdient. Und jetzt habe ich mal geguckt, von, von Nuki gibt es quasi auch in Ergänzung zu deren äh, smarten Türschloss ähm, den Nuki Opener. Ähm, das ist so ein Modul, das klemmst du ähm, einfach an die Gegensprechanlage an äh, von Herstellern wie Rito oder sowas und ähm, keine Ahnung, zwei, drei Drähte, die du irgendwie legen musst. Das Ganze wohl auch äh, mit autarker Stromversorgung über Batterien und das Ganze dann auch äh, quasi frei von irgendwelchen ähm, äh, Dingen, die du dem Vermieter irgendwie vorher fragen müsstest, ob du darfst äh, Und äh, das Modul äh, klingt sich dann äh, so in äh, Nuki äh, über deren Bridge ein, dass du halt quasi unterwegs äh, auch äh, Nachrichten erhältst mit, hey, es hat gerade bei dir gelingelt. Aber auch ein, möchtest du die Tür aufmachen ähm, oder auch aus der, äh, aus der Ferne öffnen kannst, aber auch Berechtigungen verteilen kannst an andere, die dann irgendwie die Tür öffnen können. Ähm, das fand ich ganz clever. Ähm, das steht jetzt hier mal so äh, für die nächsten Wochen als, als Projekt ein, da mal ein bisschen rumzuschrauben. Ich bin gespannt. Ich habe nur keine hab wirklich HomeKit-kompatible Lösung gefunden, wenn dann nur Dinge, die äh, über Homebridge oder sowas äh, funktionieren und dann halt, äh, oder irgendwelche Schaltungen mit irgendwelchen Re Relays und dann kriegst du irgendwie Nachrichten vom Fenstersensor, den du damit verbaust, wenn mhm. irgendein Relais auslöst und das dachte ich, nein, das ist, äh, das ist zu freakig. Und äh, da ich auch äh, nicht äh, der geborene Elektriker bin und im Zweifelsfall immer das, äh, das Falsche der zwei Kabel <lacht> erwische, äh, dachte ich, ja, nee, nee, dann nimmst du lieber die äh, einigermaßen trottelsichere Lösung.
0: Das klingt sinnvoll. <lacht> Was macht ihr eigentlich heute Abend? <lacht>
3: Ja, Gut, ja. Du, also erwartest, äh, du,
1: du erwartest, dass wir irgendwas zum Thema Fußball sagen. Hast aber vermutlich genau zwei, die zwei Personen erwischt, äh, die hier mit Fußball überhaupt nichts am Hut haben, oder? Äh,
0: offensichtlich, ja. <lacht> es, ist, äh, es ist so eine Fußball-EM, die heute startet. Hat niemand so richtig mitbekommen. Ähm, also wirklich nicht so richtig, finde ich. Also, wenn, wenn ich sonst überlege, was in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so los war.
2: Ich war eben kurz noch einkaufen ja. und da stand so Merch rum. Gibt es nur so EM-Orange
0: und all sowas? Ja,
2: und, und Haribo mit lustigen Wortspiel-Süßigkeiten ähm, und so. Okay. Stimmt, ein bisschen, da merkt man das, ja. Und äh, ich glaube, bei Kaufland kriegt man irgendwelche kleinen Fußballspieler ab 15.000 Euro Das sind die Reste wird. aus 2006, oder?
1: <lacht> ich habe keine
0: Ahnung. <lacht> Möglich. Das
1: Haribo ja. hält so lange. <lacht> das kann sein.
0: Ja, also man, man kann dieser Fußball-EM ja aus mehreren Gründen kritisch gegenüberstehen, unter anderem ähm, ähm, dadurch, dass sich ja, also es ist dieses ist, ist so zustande gekommen, dass sich ähm, nur Länder um diese EM-Austragung beworben haben zum Schluss, denen man das nicht so wirklich zugetraut hat, <lacht> EM auszutragen, ähm, was ja auch schon bezeichnet ist, dass sich hier sowas, äh, ne, dass sich größere Länder da zurückgezogen haben, weswegen die UEFA ja entschieden hat, gar kein Problem wenn kein Land die EM haben will, dann kriegen halt alle, alle Länder die EM und man machen ganz Europa das, dieses Turnier in diversen Stadien, in verschiedensten Ländern. Und ähm, auch obwohl es jetzt ein Jahr verschoben wurde und trotzdem EM 2020 heißt, wahrscheinlich weil der Merchant produziert ist ähm, äh, und obwohl so eine Pandemie stattgefunden hat, hat man das Konzept festgehalten und lässt das jetzt in verschiedensten Ländern austragen, dieses Turnier. Das kann man aus Pandemiegründen scheiße finden, das kann man aus Umweltaspekten scheiße finden, findet jetzt aber statt. Und damit zumindest ihr da draußen an den Podcast-Empfangsgeräten ähm, was Positives von dieser EM mitnehmen könnt, ähm, haben wir die Freunde von Gravis angerufen und machen Tippspiel zusammen mit denen. Das richtet sich ähm, an Abonnenten und Abonnentinnen von MacLife Plus. Und ähm, die können unter MacLive.de slash EM2020 sich registrieren zu einem Tippspiel. Ähm, zu gewinnen gibt es ein iPhone 12, ein iPad Air und äh, die, iPad, äh, die, die AirPods Pro für den oder diejenige, die auf den Plätzen 1, 2 und 3 am Ende des Turniers und damit auch des Tippspiels landen. Habe ich was vergessen? Rechtsweg ausgeschlossen, all sowas. Ähm, wir, wir, wir sollten mitmachen, aber wir können nicht gewinnen.
3: Ah, ja,
2: also wir machen natürlich mit, um uns auch mit den äh, Hörerinnen und Hörern zu messen. Ähm, ich verspreche mir einen höheren Rang, weil ich absoluter Fußballprofi bin. <lacht> 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 aber dann in der Auswertung werden wir natürlich, zählen wir einfach nicht. Ja. Es fehlt so ein Fußballflosselgenerator-App-Dingsee, oder?
0: Ähm, ja. Findet man bestimmt. Wenn <lacht> man einfach mal wieder so eine Runde sitzt und Fußball guckt, einfach zwischendurch mal kluge Sätze zu sagen kann. <lacht> Ach, das gibt bestimmt. Ja. Ach, eigentlich finde ich Fußball ja grundsätzlich, ich, ich mag ja den Sport. Ich mag nicht, was draus geworden ist. Das langweilt mich. Das ist irgendwie Katastrophe, dass irgendwie selbst ein Verein, ähm, de dem ich sonst ja gar nicht, äh, dem ich ja eher wohlgesinnt bin, Bayern München irgendwie neunmal in Folge Meister wird, ist alles Quatsch. Wer will denn das noch gucken? Und dafür spielt in der Champions League irgendwelche Mannschaften, die hier nicht in der vierten Liga spielen würden und, und echte, in Anführungszeichen, große Teams gewinnen dann irgendwie nahezu zweistellig gegen die. Das ist doch alles Quatsch geworden. Ich habe ja keinen Bock mehr drauf.
2: Ja, ich habe keine Ahnung. Heute Abend spielen äh, Türkei gegen Italien. Eure Tipps?
0: Italien wird das 2 zu 0 gewinnen.
3: Mhm.
1: Uh, 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 ja, wie funktioniert das? <lacht> ja, ich, ich schließe mich Sebastian an. Also, dieses Italien habe ich schon mal gehört. Ich glaube, die können Das, <lacht> ja, das meinte meint ich, als, als ich
2: mit Sebastian über das Tippspiel gesprochen habe. Ähm, meinte ich auch, mein, dass mein gesamtes Fußballwissen noch aus den 90ern stammt, als Thomas hm. Hessler noch gespielt hat und Loda Matthäus groß war da erinnere ich mich auch an irgendeine keine Ahnung irgendeine Meisterschaft ich glaube da waren wir zu der Zeit auch in Frankreich ich noch ein kleiner Junge und dann lief da auch immer Fußball
0: so das ist so mein Wissen ha. Lothar Matthäus immer noch Rekordnationalspieler 150 Spiele mal gucken ja so <lacht> hat sich ja halt nichts geändert <lacht> tatsächlich ja <lacht> uh. Nee,
2: super mach das mal mach da mal mit ähm, und, naja, Gewinne sind ganz cool, ne?
0: Ich finde auch. Ich finde auch. Genau, wird ähm, erfordert, dass man ähm, Mitglied bei MacLife Plus ist. Und zwar ähm, sowohl jetzt zu Beginn der Tipprunde als auch ähm, am Ende.
2: Ja. Braucht man Aber der Tipps Einsatz ab. ist ja relativ gering, ne? Ich glaube, was haben wir noch? Ein Pro Probemonat?
0: Ja, es gibt noch einen Probemonat tatsächlich. Das könnte ja. quasi hinhauen, falls ihr nicht dabei seid. Ähm, ja. Und falls ihr euch jetzt im Probemod klickt und dann aber so einen, so einen Preis gewinnt, dann könnt ihr vielleicht einfach Abonnent bleiben. <lacht> das das wäre nur fair. <lacht> Gut, kommen wir jetzt aber wirklich zu Apple. Ähm, Sven, du und Sophie und ich, wir haben schon am Montagabend oder Nacht ja eher. Ja, ausführlich über die WDC gesprochen. Ähm, da hatte Stefan noch Tastaturdienst und konnte nicht mit live dabei sein. Deswegen gehört es die nächste Stunde Stefan und Stefan erzählt, <lacht> was, wie er die WDC so empfunden hat.
1: <lacht> Ach, ich glaube, das, das kann ich dramatisch abkürzen. Ähm, weil unterm Strich lässt sich ja fast sagen, so viel war ja nicht. Ähm. Und das mag vielleicht irgendwie auch äh, die Quintessenz des Ganzen sein, dass Apple das, äh, die ganze Veranstaltung ja durchaus bewusst äh, wieder auf äh, ein Niveau runterkocht, ähm, dass sich halt in erster Linie an Entwickler richtet. Ich meine, klar, beim, beim harten Kern äh, der, der Apple-User äh, ist natürlich so eine WWDC auch immer gleich der Startschuss-Vorfreude äh, auf neue iOS-MacOS-Versionen äh, und äh, dann ja meist auch zeitnah der, der Start der, der Beta beziehungsweise public beta phase ähm, Aber auch da dieses Jahr ja relativ überschaubar äh, neue Dinge in den Systemen. Überschaubar auch äh, mit Blick darauf, dass äh, Apple ja zukünftig ähm, bei iOS zumindest anbieten wird, auch auf einer älteren Version zu bleiben, aber weiterhin ähm, Updates zu erhalten. Mhm. Was ich so ein bisschen in die Richtung deute, ich weiß gar nicht, was ihr jetzt besprochen habt, weil ich habe die Sendung nicht gehört. Ich hatte genug WWDC. <lacht> 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 ähm, aber äh, in die Richtung deute, dass man vielleicht auch mal von diesem Wahnsinns äh, Rhythmus jedes Jahr eine komplett neue Version rausdrücken zu müssen, loskommt. Das finde ich nämlich eigentlich gar nicht so wahnsinnig gesund. Äh, also mir würden, äh, ich meine, ist ja auch schon bei iOS 14 jetzt der Fall gewesen, dass äh, im äh, eigentlichen ähm, Zyklus auch hinter dem Komma äh, Funktionen nachgereicht werden, die durchaus substanziell sind und äh, warum äh, das nicht strecken auf einen, einen längeren Zeitraum und dann vielleicht auch tatsächlich alle zwei Jahre mit äh, wirklichen Neuerungen äh, Punkten ähm, anstatt jetzt sich da irgendwie es fühlte sich so ein bisschen an, als, als wäre man gezwungen äh, dieses iOS 15 vorzustellen und um ein paar neue Sachen drin zu haben hm. warum da nicht ein bisschen entspannter an die Sache rangehen weil ich meine, ha habt ihr die Not, ist das für euch ein Argument zu sagen, ja, dieses, dieses iPhone ist so toll, weil ich bekomme auch jedes Jahr äh, so ein komplett neues
0: Gefühl, komplett neues iOS? Ich bin da super zwiegespalten, als Nutzer überhaupt gar nicht. So, ich, ich, da brauche ich nicht die großen Updates und auch nicht ständig und Apple hat das ja auch mal anders gehandhabt, so zu, zu macOS 10 10 Zeiten, ähm, gab es ja mal so einen zweijährigen Rhythmus für, mhm. die, für die Updates. Das andere, was ich natürlich habe, ist, ich, ich, ich verantworte hier so, so ein Magazin, was sich um Apple dreht. Und das ist natürlich schon ganz geil, wenn Apple jedes Jahr einmal so die Highlights äh, setzt und man was, äh, die Titelstories, die, die Titel -Stories sich für mehrere Ausgaben quasi von selbst schreiben. Ähm, das wird dann so ein bisschen fehlen. Ist natürlich ein Problem für äh, einen sehr kleinen Personenkreis, das gebe ich zu. Von daher privat äh, könnten Sie das gerne so ein bisschen runter, runterfahren.
1: Ja, aber ich finde auch ähm, geschäftlich sozusagen sehr durchaus interessant, äh, dann auch die Zeit zu haben, in, in bestimmte Themen vielleicht auch tiefer reinsteigen zu können. Also beispielsweise dieses ganze äh, Augmented Reality-Gedöns ist eigentlich mhm. so, ein, so ein Themenbereich, dem es vielleicht auch seitens Apple äh, ganz gut tun würde das vielleicht einmal als großes neues Feature zu lancieren und dann im Laufe von zwei Jahren quasi äh, über Updates äh, hinter dem Komma ähm, zu verfeinern und zu verbessern, ähm, aber den Entwicklern dann auch quasi die Zeit zu geben, ähm, danach zu ziehen und äh, nicht gleich mit äh, im nächsten Jahr äh, die die nächste äh, Sau durchs Dorf zu treiben, was die die ja, dieses Jahr vielleicht keine ausgewachsene Sau, sondern eher ein Ferkelchen war, mit, mit Blick auf so Sachen wie SharePlay und sowas. Wobei ich das schon ganz interessant fand, dass jetzt so ein paar, äh, ich sag mal, pandemiegetriebene äh, Features irgendwie mit reinkamen. Also äh, äh, dieser Aspekt äh, gemeinsam einsam, dass man ähm, via SharePlay äh, jetzt beim äh, Netflixen und Co. Ähm, nicht mehr alleine vor sich hingucken muss, wobei es dafür ja auch schon Lösungen von von Dritten. Ja, ja.
2: aber die verkaufen ja nicht die Apple eigenen Dienste. Das ist ja der eigentliche Hintergrund der SharePlay Geschichte.
0: Und meint ihr, dass das mit wo du gerade Netflix sagtest, dass das SharePlay mit Netflix, also ausgerechnet auch Netflix funktioniert, das glaube ich ja noch nicht?
1: Ich habe das so verstanden, dass das äh, seitens der Entwickler Eingearbeitet werden kann. Ja, genau. Also, dass ich, es eine Schnittstelle ist. Aber, aber klar, genau, muss Netflix sich ne natürlich überlegen, ob sie das wollen.
0: Die bisher nichts wollen, wo Apple mit drin ist. Also auch aus gutem Grund, weil die ja so ein bisschen auf Kriegsfuß stimmen ich glaube, gerade Netflix ist irgendwie der Kandidat, das als, als letztes einführen werden.
2: Hat, hat Netflix so eine Funktion?
0: Selbst nicht. Nee, da gibt es, hat, hatte Sophie erzählt im, ähm, am Montag, ähm, dass es gerade für Chrome irgendwie Brightons gibt, ne? die das ja. dann synchronisieren. Naja. Ja. Ähm, es ist übrigens so, das kann ich mal nachreichen. Da haben wir am Montag noch drüber ähm, überlegt, wie das wohl ist. Ähm, inzwischen gibt es da Gewissheit drüber. Dass beide Seiten oder alle Teilnehmer an dem FaceTime-Call und dem SharePlay stattfindet, äh, müssen diesen entsprechenden Dienst abonniert haben. Es ist also nicht so, dass jetzt irgendwie deine Musik aus Apple Music mit anderen geteilt würde, sondern du musst dann auch Apple Music haben. Und wenn du Hab, habt ihr das anders erwartet? Also ich, das liegt doch auf der Hand, dass man nö, ich habe es nicht anders erwartet, aber es war äh, unklar, fraglich, fraglich äh. zu dem Moment. Ähm, und aus der anderen Seite, Naja, es ist halt auch es sollte da irgendwie, zumindest für Musik oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, wo die Grenze genau wäre, ich finde, es sollte da irgendwie so ein, so ein, so ein Übergangsdings geben. Ich finde es schwierig jetzt, also gerade, wo sie sie auch nochmal FaceTime jetzt aufgemacht haben, Richtung Windows und Richtung Android, äh, wo man einfach nicht erwarten kann, dass Menschen Apple-Dienste abonniert haben, sondern wahrscheinlich Spotify nutzen oder sowas, weil sie, das aber früh verfügbar war. Und irgendwie, ich finde es schwierig, jetzt mal in so einem Call, jetzt mit 32 Leuten, was FaceTime irgendwie erlaubt, und dann ist so, okay, cool, ich, hier, das muss ich mit euch, mit euch teilen, und dann irgendwie wird bei 17 Leuten der Bildschirm schwarz. Das finde ich irgendwie, also die, die, die User Experience ist da irgendwie uncool. Da sollte es irgendwie die Möglichkeit geben, und wenn das ist, dass man irgendwie einen Euro einwerfen muss, oder irgendwas irgendwo, dass man da jetzt dann teilnehmen kann, oder so. Bringen Menschen
1: nicht auf Ideen. Ähm, <lacht> Du, du musst einfach deinen Freundeskreis anpassen. Die müssen gleich so ein Formular ausfüllen. Und wenn sie halt bei Android äh, Dienste äh, haben? iOS, genau, das falsche Kreuz machen.
2: Mit Menschen, die
0: kein Disney ja. Plus haben, rede ich nicht mehr.
1: Ja.
2: Aber, ähm, äh, es gibt das doch im Spielebereich, oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Da gibt es doch durchaus Spiele, die man zusammenspielen mhm. kann, wo aber, nicht, aber nur eine Partei quasi das Original besitzen muss, oder? Genau, hatte ich
1: in einer der vergangenen Ausgaben über It Takes Two gesprochen ah, von, genau. von Electronic Arts. Du warst Da jetzt. musst a, da muss, muss einer dieses Spiel haben und äh, der die Koop-Partnerin äh, kann dann quasi für Lau mitspielen.
2: Ja, in dem Fall ist ähm, es ist wahrscheinlich aber, auch ganz gut, ne? weil sonst kann man es ja gar nicht spielen. Ja. Äh,
1: genau, seit man, man, man
2: spielt mit den Füßen noch.
1: <lacht> die andere Figur oder so. <lacht>
0: Na jetzt, wo du, wo du geimpft bist, wachsen ja noch zwei weitere Arme einfach. Und dann <lacht>
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich, ich habe das noch nie genutzt, äh, dieses äh, Watch Party Oder auch ich hatte noch nie den Drang, jetzt während eines FaceTime-Calls, den wir ja haben festgestellt, eh selten machen, aber auch da irgendwie irgendwas zu teilen. Ich weiß nicht. Ich bin gespannt, wie das angenommen wird und was das für eine Auswirkung hat.
1: Ja, vor allem das Timing ist natürlich jetzt so, äh, dass ich drücke die Daumen, diese Pandemie ähm, so im, im Gröbsten überstanden sein könnte äh, und es vielleicht gar nicht mehr so die Not gibt, äh, dass Leute sich nicht äh, auch gemeinsam auf die Couch äh, setzen könnten. Ach, und, warte den Herbst mal ab. Ja, andererseits, ich glaube ich glaub tatsächlich, ich merke das auch an mir selbst, wenn ich jetzt so viele Menschen sehe, ich bin da, äh, war da sowieso nie ein großer Fan von, aber ich bin tatsächlich noch mehr entwöhnt. durch <lacht> ich, ich das, ich war die selbstgewählte Exil, weil ich da auch schon sehr drauf geachtet habe, wenig Kontakt zu haben, und wenig rauszugehen.
0: Ja, ich bin, ja, mal gucken, wie das alles so wird. Ähm, nett fände ich es auf jeden Fall, wenn, wenn, wenn FaceTime dann jetzt, zumindest im Apple-Umfeld andere Präsentationssoftware auch ablösen kann. Also bisher nutzt man ja, nutze ich vor allem immer dann gerne Zoom, wenn ich weiß, dass ich irgendwie einen Vortrag halte oder, ne, oder länger irgendwas zeigen muss oder so, weil Zoom dann irgendwie in meiner Erfahrung die beste Bildqualität bietet. Und das einfach alles so in Bordmitteln drin zu haben, fände ich schon irgendwie ganz geil.
1: Ja und vor allem die Öffnung in Richtung anderer Plattformen. Dass du ja. eben auch äh, unter Android etc. teilnehmen kannst. Äh, wobei ich da auch das Gefühl habe, das macht Apple natürlich auch nicht aus, aus Nächstenliebe, sondern äh, die Stimmung ist ja schon die, äh, dass ähm, Kartellwächter Apple auf dem Schirm haben. Und allein so Geschichten wie, wie mit den AirTags als, als, als Beispiel, dass zuerst eben diese Öffnung des FindMy-Netzwerks angekündigt wurde, Drittherstellerprodukte äh, angekündigt äh, worden sind und dann erst äh, Wochen später sozusagen das eigene Produkt gezeigt wurde. Äh, hatte für mich auch gleich so was. wir nehmen mal den, den Kritikern äh, gleich im Vorfeld den, den Wind aus den Segeln ja. und ähm, hier ist es vielleicht so ein bisschen nachgelagert, äh, die Reaktion, aber auch da äh, für, für mich durchaus ersichtlich mit, ja, man will da irgendwie Ärger vorbeugen und äh, wenn es dann halt nicht anders geht, öffnet man sich in Richtung Dritter. Uh, um da nicht als der böse Monopolist dargestellt zu werden, weil man ja andererseits im guten Licht dastehen will, ähm, weil man äh, sich in, ja, auch wirklich äh, in Sachen Datenschutz und Privatsphäre äh, bemüht. Ähm, aber ich glaube, äh, da, das Image kann man halt auch schnell wieder kaputt machen, äh, wenn, wenn die öffentliche Meinung äh, umkippt und man sagt, ja, aber dieses Apple,
0: äh, da schließt ihr ja alle anderen aus. Ich glaube inzwischen, dass das ein sehr amerikanisches Thema ist, weil Apple hier halt gar nicht so groß ist. Also in den USA, weil gefühlt jeder ein iPhone hat, also der Marktanteil ja signifikant größer ist von Apple, als es hierzulande ist, ist das Thema auch viel offensichtlicher, weil du halt schnell mal Außenseiter bist, wenn du kein iPhone hast oder wenn du kein Apple-Gerät hast und deswegen irgendein nicht nutzen ähm, kannst oder so. Während hier ist es ja eher andersrum. So, hier nutzen die alle WhatsApp und du musst dich da irgendwie unterordnen in so einer Gruppe, weil du derjenige bist, der ein iPhone hatte, so gefühlt auf jeden Fall. Ja, also, je größer die Gruppe ähm, wird. Ähm, ja, von daher, ich, ich nehme das Problem hier gar nicht so wahr, aber es ähm, ist natürlich trotzdem da. Was ich bei, äh, wo gerade bei Datenschutz warst, ähm, noch cool finde, das ist mir auch erst im Nachhinein, habe ich es erst gelesen, ähm, Apple hat ja diverse Sachen vorgestellt in Richtung Mail. Also, na, unter anderem diese, diese Tracking-Pixel, Newsletter zu unterbinden und all sowas. Und was im Herbst auch kommen wird, ist, dass man seine eigene Mail-Domain mit iCloud nutzen kann. Das geht bisher nicht. Also, wenn man jetzt eine eigene äh, äh, Webadresse hat, hier Stefanmolz24.com, ähm, <lacht> dann. <lacht> wo jetzt Arbeiten angeboten werden oder so, <lacht> <lacht> ähm, dann, dann kann diese Adresse jetzt auch äh, bei, direkt bei, bei Apple in der iCloud gehostet werden. Bisher konnte man Alias anlegen und konnte von dieser Adresse dann auch ähm, Mails verschicken, ähm, aber die gingen halt woanders dann ein, nämlich auf dem Server, wo diese Mailadresse auch, äh, oder diese Domain auch konnektiert war. Und ähm, da ziehen wir jetzt gleich mit Google. Also ich habe zum Beispiel eine private, meine private Mailadresse endet auf eine private Main, irgendwas.de. Und da habe ich in dem, in dem DNS-Record, also da, wo drin steht, äh, wohin diese Domain eigentlich verweisen soll, steht in dem in dem Eintrag für Mail, ist platt gesagt drin an Google. Und deswegen kann ich Gmail nutzen mit meiner äh, ganz normalen, mit meiner privaten Adresse. Ähm, das ist einer so der letzten Google-Dienste, die ich wirklich privat noch ernsthaft nutze, neben mit YouTube. Ähm, das fällt dann jetzt im Herbst auch weg, finde ich gut, ziehe ich um. Kann ich dir das ja auch noch einen Umzug anbieten. <lacht> 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 ähm, ja, ansonsten, wir haben eigentlich, wir haben im letzten Episode, wir haben das alles recht detailliert besprochen und es ist auch nicht so viel Neues noch rausgekommen, ähm, finde ich. Was ich noch irgendwie ähm, einmal mehr bemerkenswert fand, ist halt,
1: dass es echt viele Sachen gibt, wo man als, als Europäer, oder Deutscher ähm, durchaus auch mit Neid äh, Richtung USA blicken kann. Da gibt es die schöneren Karten, da gibt es so Sachen wie Karten für Radfahrer, wo du siehst, äh, an welchem Berg es anstrengend wird oder so. Ähm, Schönere Karten. Und
0: Guck doch jetzt mal bitte einmal live live Feedback mit, mit reingrätschen, Entschuldigung. In, in dieses Slack, ja, ja, In ich dieses Slack, gesehen. ML Headquarter. Ähm, ich habe heute Morgen, ich habe Mittwoch habe ich ähm, iOS 15 die Beta installiert und zumindest hier in, in meiner äh, Gegend ähm, hat iOS 15 auch die neuen Karten mit Farbe und Bunt und grüne Flächen, wo Wälder sind, hast du nicht gesehen. Ähm, also so aber so Features erweiterte
1: Navigation und sowas, ja. genau, also die, die weiteren Features, also schöne Karten, die Optik ist das eine,
0: aber die Funktionalität ist bei den Karten ja noch viel wichtiger. Ähm. Und tatsächlich ist mir das heute Morgen aufgefallen, weil ich heute aus vollkommen anderen Gründen äh, mein, mein privates ähm, iPhone äh, mal äh, in diesen, diesen hellen Modus wiedergestellt gestellt habe. Vorher war das im Dark Mode. Und im Dark Mode äh, sieht man ja gar nicht, wie die Karten so wirklich aussehen, weil die Karten ja auch dunkel sind im Dark Mode. Und ich hatte gar nicht so direkt einen direkten Vergleich, ehrlicherweise. Und habe dann ähm, die, die Karten auf dem iOS 15 iPhone genutzt und habe dann erst heute Morgen gesehen, hier sehen die Karten ja kacke aus auf dem alten iPhone. <lacht> naja. Jetzt bin ich versucht, äh, äh, tatsächlich auch diesen, diesen hellen Modus mal länger auszuprobieren, ob das irgendwie was mit mir macht. <lacht> ja, ein ganz anderer Mensch. Ne, Auf dem Mac ist es tatsächlich so. Da hat mich ja der, der Test des iMacs ähm, dahin gebracht, den Dark Mode wieder auszuschalten. Weil es auf diesem, diesem riesengroßen... Ähm, iMac-Display mit dem hellen Rahmen, das sah der helle Modus schon irgendwie deutlich cooler aus und ich nutze jetzt auch auf meinem ähm, auf dem MacBook Air den, den hellen Modus mit Ausnahme von ein paar Apps, wie zum Beispiel hier Reaper, wo ich äh, die Audi-Aufnahme dran mache. Es wird Zeit für so einen, so einen Jahreszeiten-Modus. Aber <lacht> antizyklisch, ne? dass es im Winter, wenn es e depressiv wird, dass es dann hell ist.
2: Ach so. Nee, ich dachte jetzt gerade, weil Sommer und eh alles hell und draußen
0: hell und hell und noch heller, dass
2: man alles hell machen kann. Und im Winter, wenn es ja. dunkel ist, macht man auch den Monitor dunkel.
0: Ja. Hm. Aber ist das, ist das nicht, zum, diese Tageszeitanpassung, müsste die das nicht quasi regeln? Also wenn, im Winter wird es ja auch früher dunkel, dann müsste das ja auch, da auch früher dunkel werden und so. Ergibt ja, gibt hm. ja sowas schon, dass du die
1: ähm, äh, Farbtemperatur geregelt bekommst. Flux ist eine um, App. Genau, also gibt es ja auch systemseitig. Ja. Ähm, aber halt eben nicht so granular wie in Apps wie Flux. Habt
2: ihr denn sonst Dinge, die jetzt noch so nachträglich aufgeploppt sind? Also ich hatte völlig übersehen an dem Abend, dass ja ich endlich äh, meine, meine Airpods quasi nicht mehr verlieren kann. Mhm. Das finde ich, oder das gilt ja auch für alles, was man mit AirTags irgendwie versieht. Also dieses, diesen Separation-Alarm oder wie du sie das nennen, das finde ich mm. ganz praktisch.
1: Mm. Weil da ist, ist so ein bisschen, bisschen Feigenblatt auch, weil ich hätte ja tatsächlich gerne auch in den Airpods und Airpods Max ähm, diesen äh, genaue Suchen-Modus äh, via ultra weil gerade äh, wenn die Airpods wieder irgendwo in der Sofaritze oder so stecken. ähm, es Wäre es doch ganz cool, da zielgenau hingeführt zu werden oh, und nicht irgendwie auf einen
2: auch
3: ein gedämpftes
2: Piepen. Beides, oder? Auf
0: den Bildern sieht das so aus. Ja,
1: ja aber, aber ich glaube, äh, nur so halb, also an der Signalstärke.
0: Ja, okay.
1: Bluetooth-mäßig. Also es sieht nicht aus wie ähm, quasi diese, diese Navi-Ansicht, die du bei den AirTags hast, wo du den Pfeil eingeblendet bekommst. Also die, die der Bildschirm sieht schon ähnlich aus. Also dieses grün hinterlegte und äh, irgendwie in der Nähe. Aber ich habe da jetzt keine, keine Meta-Angabe und keinen Richtungspfeil okay. gesehen. Okay. Ähm, aber das wird sicherlich demnächst auch irgendwo äh, ausgebreitet werden, weil ich irgendwo mitbekommen habe, dass äh, dieses Jahr auch die AirPods irgendwie vorab äh, Beta-Releases ähm, bekommen werden, äh, der Software vorab der Veröffentlichung dann im Herbst. Hm. Ähm, da werden mutige Menschen Dinge ausprobieren.
0: Ich hatte derweil die Gelegenheit, mir ähm, Universal Control noch ein bisschen anzugucken. Mhm. Äh, das ist ein bisschen
1: wie, das sei natürlich an, an, an dieses Logitech Options, das hat auch so eine Funktion
0: Mauszeiger und Zwischenablage. Ja, ja, irgendwie schon so ein bisschen. Also für, für Menschen, die das noch nicht mitbekommen haben, Universal Control bedeutet, ich habe einen Mac und an dem nutze ich Maus und Tastatur, kann auch Trackpad und die eingebaute Tastatur sein und ich, ich stelle mein iPad daneben auf und wische dann einfach oder, oder führe dann die Maus einfach zum rechten oder linken Bildschirmrand raus und äh, wird dann zu, äh, zu einem Bediengerät für das iPad und ich kann dann auch per Drag-and-Drop Dinge hin und her ziehen. Ähm, das geht vom, vom iPad zum Mac relativ einfach, vom Mac zum iPad etwas schwieriger, weil dann sichergestellt sein muss auf dem iPad, dass da auch eine App offen ist, die diese Dateien entgegennehmen kann. Wahrscheinlich die Dateien-App, aber ähm, ja. Ähm, jedenfalls habe ich mir angeguckt, wie das wohl so funktioniert. Denn ich habe hier so die Situation, die man normalerweise nicht hat, ist mir vollkommen klar, aber hier steht so ein MacBook Air rum, hier steht so ein iMac rum, hier stehen zwei iPads rum. Ähm, wo, woher weiß dann wohl dieses Universal Control, äh, wo der Mauszeiger jetzt hingeht, auf welches Gerät? denn die haben ja alle keinen Annäherungssensor aneinander. Das heißt, der Mac weiß ja gar nicht, welches von den beiden iPads in der Nähe ist. Und ähm, das ist relativ einfach gelöst. Es ist das Gerät, was zuletzt benutzt worden ist. Das ist so das Aktive. Das ist ja auch mit hoher Wahrscheinlichkeit das Richtige, weil ich ja das zumindest angemacht habe, um es nutzen zu können als, als ähm, Display. Gilt auch für Mac, wenn man mehrere Macs in der, in der, äh, in der Umgebung haben sollte. Und ähm, es gibt ein Limit, zwar drei Geräte. Es können maximal drei Geräte so zusammengeschaltet werden auf diese, diese Art und Weise. Und ähm, das können wohl auch alle Geräte, die so ähm, Continuity und Handoff können, weil das dieselbe Technik ist, der darunter liegt, oder Technologie darunter liegt und alle, alle Macs und iPads, die das können, können das auch. Und letzte Sache, man kann auch, ähm, wenn man tatsächlich so ein Gerätepark zu Hause hat, kann man auch festlegen und sagen, okay, ich, ich nutze sowieso immer nur diese drei Geräte in dem Universal Control Modus, ignoriere die anderen einfach. Das klingt irgendwie eigentlich ganz smart, finde ich. Ja, aber eine Funktion, die halt
1: wahrscheinlich ein Prozent der Anwenderin nutzen wird.
0: Ja, ist die Frage, ob es dann nicht vielleicht sogar mehr Menschen dann, dann nutzen, wenn man weiß, dass es geht und wenn man iPad irgendwie rumliegen hat und Amazon ähm, über mehrere Geräte hinweg arbeiten kann. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht ist es ja, jedenfalls gut, cool. meine, du hast
1: ja ansonsten den zweitbild, also das, das Szenario, dass du ein iPad als Zweitbildschirm für den Mac benutzt, äh, lässt sich ja schon länger äh, realisieren. Ja. Das, das finde ich auch ja, durchaus sinnvoll. Ähm, ich ich sehe jetzt, würde jetzt für mich nicht den großen Mehrwert
0: wie also es im Arbeitsalltag sich so ähm, andient. Ist jedenfalls cool. Ich fand das ist das Coolste, was sie vorgestellt haben. Oder, also rein von wie es funktioniert und von der Präsentation her. Auf jeden Fall die Funktion mit dem meisten Wow-Effekt. Ja. Ja. Haben wir noch was zu WWDC nachzureichen? Sonst würde ich jetzt zum Hörerfeedback kommen. Uh. Ja,
1: nicht wirklich. Ich habe mich gefreut, dass sich halt, ähm, ja, das bereits vorher angekündigte, bereits äh, vorher angekündigte Offensive in Sachen Apple Music, ähm, dann auch quasi zur WWDC materialisierte in Form von, von viel Musik in 3D Audio äh, via Dolby Atmos äh, naja, und viel, dann ne? eben auch äh, ja, relativ viel, also nicht 75 Millionen, sondern äh, doch sehr überschaubar, aber hab, das, was da
2: ist, ich, äh, ich höre ja spezielle Musik, also ich bin da ja meistens im Metal-Bereich unterwegs und da gibt es genau ein Album, was man sich anhören kann. Und? Was Metallica? Ich, nee, es ist Gojira. Äh, was ich am sträflichsten finde, ist, dass es Pink Floyd nicht in, oh. mit Dolby Atmos gibt. Weil das die, bis, bis dato wird das die Referenz so für Audiophilität. Gibt es
1: so. Pink Floyd überhaupt auf, auf, ja, auf, auf Apple Music? Weil das ja, war dann auch eins ne? dieser
2: Dramen, so neb, neben den ja. Beatles. Ja. Ähm. Die Beatles und die Ärzte, ne? <lacht> ja. Gibt es aber inzwischen. Aber wie gesagt, noch nicht mit Dolby Atmos, da warte ich dann noch drauf.
0: Ist aber ein Studioproblem, ne? Also das müssen die, die, die ja, ja, Labels äh, machen, da ja. kann Apple weniger ja. drehen.
1: Ja, da müssen sich auch wirklich Menschen nochmal hinsetzen und äh, wirklich Arbeit reinstecken, also ja. ja, aber ich fand ich durchaus beeindruckend, weil es auch was war, was man halt direkt erleben konnte und mit der Perspektive, das künftig halt auf äh, noch mehr Geräten äh, nutzen zu können, wobei ich hier so ein bisschen vor der Herausforderung stehe, das nicht nur über ähm, AirPods hören zu wollen, sondern auch ähm, über das Sonnersystem, das ich hier stehen habe, in der Sonners Arc und ähm, im besten Fall auch noch den zwei Boxen, die hinter mir stehen. Mhm. Ähm, da gibt es irgendwie einen Workaround, <lacht> der äh, vorsieht, dass du so einen EARC-fähigen Apple TV 4K äh, nutzt und äh, über den Umweg Apple TV und die Musik-App auf dem Apple TV kannst du tatsächlich dann auch Dolby Atmos-Klang äh, über die Sonos Arc äh, ausspielen. Ähm, über die Sonos-App äh, oder über die Apple Music App via Airplay oder sowas funktioniert das Ganze nicht. Das geht tatsächlich nur äh, kabelgebunden und über den Umweg Apple TV. Und wenn du einen Apple TV hast, aber keinen EAC-fähigen Fernseher, dann brauchst du noch so einen entsprechenden äh, Converter. Ähm, also im schlimmsten Fall zahlst du mal eben noch 400 Euro drauf, dass du dann so Sonos Arc mit... Aber kriegst dann als Bonus noch eine, eine Apple Setup Box <lacht> drauf. Aber es gibt einen Workaround und vielleicht kommt da ja irgendwie auch softwareseitig was hinterher. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob äh, die Sonos ARC quasi den Dolby Atmos-Klang nur über HDMI, äh, sprich ERC, annimmt äh, oder ob das auch softwareseitig ähm, überhaupt funktionieren würde. Aber da wäre meine Befürchtung halt eben, dass Apple da irgendwie die Finger drauf hält.
0: Was, was sagt denn jetzt so nach den ersten ähm, 3D-Audio-Eindrücken? Ist das Spielkram oder ist das cool, wenn wir das haben? Also, mein, mein Verdacht ist ja, ähm, einmal gesagt, habe ich glaube ich auch schon in der letzten Episode, weiß ich nicht mehr, ähm, dass es ähnlich verhalten wird wie, wie 3D-Fernsehen. Dass das irgendwie ganz cool ist, aber irgendwie im Jahr spricht da keiner mehr von.
2: Mhm, ich glaube, mhm. das wird schon größer sein. Und das wird sich
0: glaube ich auch durchsetzen. Also für Musik, äh, ne? Film und so, verstehe ja, ich tatsächlich, ja. äh, Musik ist die Frage. Für Musik
2: auch, es war, es, also die Musik fühlt sich ein bisschen reicher an, so. mhm. ja. zumindest das, was ich gehört habe. Mhm. Und ich glaube, da können Musiker auch noch viel mit spielen. Ich weiß ich.
1: gar nicht, ob es so sehr die Musiker sind, also es ist eher eine, eine, die Sache der Menschen, die hinter dem Mischpult sitzen.
2: Nee, ich bin jetzt Aber wieder bei Pink Floyd, die ja auch mit, mit diversen Dingen äh, hm. da ähm, experimentiert haben. Ich kann mir durchaus, ich weiß nicht, in irgendeinem Podcast habe ich es auch gehört, äh, durchaus so ein, so ein Björk-Album vor, vorstellen, das quasi völlig abgefahren ist und das hm. vollkommen ausreizt. Oder so.
3: Ja.
1: Ich finde, okay. find, ansonsten war das gar nicht so sehr für mich diesen, dieser 3D-Eindruck, den man haben soll, sondern einfach ähm, auch eine andere, transparentere Mischung und vielleicht auch so ein bisschen eher dem, äh, dem Zeitgeist entsprechend Dinge abgemischt zu hören, dass vielleicht auch äh, mal der Beat oder der Bass irgendwie ein bisschen präsenter ist, wo er irgendwie in den alten, muffligen äh, 70er-Jahre-Aufnahmen ganz weit hinten stattfand. Und dass das einfach so eine Frischzellenkur sein kann für, für Musik, die halt äh, Jahrzehnte irgendwo äh, auf irgendwelchen Multitrack-Aufnahmen in, in den Studios stand und jetzt nochmal überarbeitet werden kann und von dem überarbeiten auch wirklich profitiert es gab ja auch so dinge wie diese super audio cd ähm, von von sony damals ähm, das so ein bisschen gehypt wurde die aber im prinzip ja eigentlich äh, was halt für die fraktion der leute war die flöhe husten hören mhm. ähm, da kann man ja die parallele ziehen zu, zu aac kodiertem Inhalt und Lossless-Content, wo ähm, ich glaube auch ziemlich klar ist, dass da äh, normale Menschen einfach keinen Unterschied äh, hören werden oder der Unterschied so marginal ist, als dass es den äh, Mehraufwand und, und sei es das mehr an Datenvolumen äh, nicht, nicht rechtfertigt.
0: Und, ja, aber gerade bei älterer Musik, speziell dann, wenn die Künstler und Künstlerinnen vielleicht auch schon nicht mehr leben, finde ich es ja schwierig, nochmal darum zu fuschen. Also äh, Remastered-Audio ist das eine, da habe ich auch gar nichts gegen, weil das ja quasi nur so ein 1 ein ein zu eins aufwerten des dessen ist, was man vorher auch schon hatte und höchstens ein näher an das ranbringt, ähm, was sich dann ähm, der Künstler oder die Künstlerin dabei gedacht hat oder auch gehört hat, selbst als es aufgenommen worden ist. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, man nimmt jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, man nimmt jetzt irgendwie Songs von Prince oder irgendwie sowas und wurscht da nochmal dann rum und ändert den Sound irgendwie grundsätzlich, was du gerade sagtest, irgendwie mehr Bass, weniger Bass oder so, finde ich irgendwie schräg. David Bowie wäre auch so ein Kandidat, wo ich es auch merkwürdig finde, wenn sich jetzt irgendjemand dazu aufschwingen würde, an dessen Musik nochmal irgendwie rumzuschrauben.
1: Nein, ich sehe es äh, so, dass du ja immer noch die Wahl haben wirst. Ähm, wenn dir äh, die, ich sag mal, aufgebrezelte äh, Version äh, nicht zusagt, kannst du ja immer wieder zurück auf Stereo <lacht> oder Mono schalten. Ähm, aber ich glaube auch, dass, wenn du mit der Musik groß geworden bist, da vielleicht ganz andere äh, Emotionalität auch mit hast, äh, als äh, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich hört, würde meine Tochter jetzt auch nicht äh, David Bowie oder Prinz hören und sagen, oh, das klingt ja gar nicht so wie damals, mhm. sondern da einfach äh, wahrscheinlich, dass das äh, für sie äh, subjektiv bessere bevorzugen würde. Und äh, ich finde auch gerade, da gab es ja so, ein, so eine Runde, ich zwei, zwei Hörvergleiche, so moderierte in der Apple Music App ähm, von, von Aufnahmen von Mono zu Stereo zu Dolby Atmos. Ähm, ich finde, da ist der Unterschied ganz gut dargelegt, auch wenn das jetzt glaube ich nicht meine äh, Parade-Titel wären, die ich äh, als, als die besten Dolby Atmos-Titel äh, vor, vorführen wollen würde, aber ähm, ganz gute Beispiele da, dahingehend, äh, wie sich die Entwicklung über die vergangenen Jahrzehnte äh, darlegte, eben dazu, dass äh, heute viel granularer und unter Berücksichtigung von Berücksichtigung von psychoakustischen Effekten äh, viel mehr mit Klang äh, und Bühne spielen lässt, als es halt seinerzeit möglich war. Und ähm, ja, ob man da den das Werk des Künstlers nicht respektiert oder da rumfuscht, weil solange es die, das Original gibt, ist ja
3: hm.
0: Okay, nehme ich so das ähm, dieses moderierte, was ihr Sven da auch gerade genickt, wo, wo finde ich das? Das hatte ich nicht. Ich habe hier irgendwie... Bei
2: Entdecken gibt es und äh, gibt es oben, äh, das ist 3D-Audio von Mono zu Stereo zu 3D-Sound. Ähm, ja, es ist okay. äh, der gute alte Marvin Gay wird da äh, in einem Beispiel verwendet und einem äh, anderen ist es The Weekend. Okay, mit, so, da, so deutschen,
1: nicht. mit so einem deutschen Overdub, das ein bisschen, weiß ich auch nicht, over the top eingesprochen ist. Ähm...
0: Okay, ich habe nur Aber bei, bei Jetzt Hören geguckt. Okay. Hm? Ich habe nur bei Jetzt Hören geguckt, weil da mir diverse schon 3D-Playlisten vorgeschlagen worden sind.
2: Nee, bei Entdecken gibt es einen ganzen Sack voll. Da gibt es auch ja, verschiedene okay. ähm, Musikrichtungen und auch verschiedene
0: Alben. Dann mache ich nachher noch mal diesen Test, den Apple da drin hat. <lacht> den habe ich noch nicht gehabt bisher.
2: Ja, naja.
0: Hm. Was mir
2: aufgefallen ist, ich habe das mit den AirPods Pro auf dem iPhone gehört, ähm, es wirkte für mich extrem leise. Ging es euch auch so? Also ich konnte fast komplett aufdrehen und das war okay.
0: <lacht> Vielleicht werde ich einfach alt. Ich habe die AirPods Max aufgehabt. Ich hatte den Effekt dabei nicht oder zumindest nicht so verspürt. Okay.
1: Ich auch nicht, aber es kann natürlich auch sein, ich weiß jetzt nicht genau, wie Dolby Atmos funktioniert, aber äh, wenn du so mehr Transparenz und ein reicheres äh, Klangbild haben willst, musst du ja auch Dynamik besser ausnutzen. Und dann kann es natürlich sein, dass es einen größeren Unterschied zwischen lauten und leisen Passagen gibt. Vielleicht ist das bei Metal
0: <lacht> vermutlich anders, aber... Gibt, gibt es auch. <lacht> okay. <lacht> ich habe heute Morgen noch beim, beim Durchscrollen diesem Twitter ich ein, ein Bild gesehen von Ach, wie heißt dieser Metallica-Mensch? Der, der Sänger. Lars Ulrich. Ja. Achso. Ähm, Headfield? Headf James Headfield. Ja. Wie der an einem Flughafen ist und gerade durch so eine ein, ein Sicherheitsschleuse geht und die, die Bildunterschrift ist, wenn der Metall-Metal-Detektor schon seit 96 nicht mehr ausgeschlagen hat. Ja, das fand ich lustig. Das ist, eine, das ist eine Werbung für Radio. Das
2: klingt irgendwie, das sieht aus. Weiß ich nicht, ich fand das, das so eine Enjoy-Werbung. Oder, so. oder Radio Bob vielleicht.
0: Manchmal ist mein Humor auch ein, da war ein sehr flacher. <lacht> ähm, gut, ähm, ich würde sagen, damit kommen wir dann jetzt zum ersten Hörerfeedback Und das ist Andreas, der hat ähm, was zu erzählen zu FaceTime, iOS 15 und der Karten-App.
4: Ja, hallo, liebe schleifenquadrat team hier yes. ist nach ein paar Wochen mal wieder der Andreas aus Berlin, ich höre gerade eure neue Folge zur WDC und bin gerade an der Stelle ziemlich am Anfang, wo ihr über FaceTime sprecht und bin da echt erstaunt, dass bei euch im privaten Umfeld, ich rede jetzt gar nicht vom beruflich, FaceTime so eine geringe Rolle spielt, also bei mir in Bekanntenkreisen, der ist echt groß, nutzen alle FaceTime, also ich nutze das also wahrscheinlich mindestens zehnmal am Tag. Ähm, das ist sowas von angenehm, sowohl mit meinen Kids ähm, benutze ich das, als auch mit Bekannten. Wenn wir kurz was besprechen, ähm, gerade jetzt in der Pandemiezeit, also FaceTime, ist wirklich von der Stabilität und Qualität so genial. Ähm, läuft auf dem Mac, auf dem iPad, auf dem iPhone. Haben auch alle zum Glück. Androiden sind eher so im entfernten Bekanntenkreis. Ähm, ja, da ist tatsächlich eine gute Freundin. Ja doch, die hat ein android ähm, nee, die hat kein Android, die hat ein iPhone, die benutzt aber aus Gewohnheit, weil sie viele bekannt hat mit Android, äh, tatsächlich WhatsApp, auch um die Videoanrufe zu machen. Da kriege ich jedes Mal die Krise. Die Qualität ist sowas von schlecht gegenüber FaceTime und nachher immer diese Abfrage, wie viel Sternchen gibst du dem Anruf? Da könnte ich das Telefon immer vom Balkon werfen. Aber naja, also FaceTime ist mein äh, video ja, Dienst der Wahl und viele anderer. Deswegen war ich da echt erstaunt. Ähm, zweitens kann ich schon mal so ein kleines äh, ja, Real-Life-Preview geben zu iOS 15. Habe ich seit gestern drauf und läuft erstaunlich unauffällig, was man so nach einem Tag sagen kann. Ich weiß, das ist noch nicht äh, wirklich ausschlaggebend. aber Allerdings habe ich bis jetzt keinerlei Zucken, Stottern, Absturz, alle Apps laufen, bis auf die Sparkassen-App, hey, wie jedes Jahr, aber das wissen wir ja. Und FaceTime ist ordentlich aufgebohrt, macht einen guten Eindruck, was sie sich da überlegt haben. Ja, also ich sehe dem Ganzen echt sehr positiv entgegen und bin auch gar nicht traurig drum, dass wir jetzt nicht irgendwie so einen Giganto-Umbau vom iOS 14 auf 15 haben, sondern wirklich extrem viele gute Features, diese ganzen Privacy-Sachen, der Safari-Browser mit der Menüleiste unten. Ja, da sind so viele Sachen, die sind echt ganz toll. Und ähm, ja, da muss man sich das wirklich mal live anschauen. Und dann wird man merken, das ist echt ein gutes Update. Also ich, ja, ich freue mich da wirklich drüber. Und schauen wir mal, wie sich das so entwickelt in den nächsten Monaten. Ja, dann grüße ich euch mal. Und macht weiter so. Macht wie immer Spaß, euch zuzuhören. Bis bald.
2: Vielen Dank, Andreas. Ich muss nach Berlin. Ich muss an dieser großen Stadt liegen, dass du so viele FaceTime gibt. Ich
0: glaube, das auch Ich habe auch nicht keine Lust. Also Ich habe gar nicht so das Verlangen, und danach, ständig jetzt auch noch einen privaten video Idee, dass und zu haben. Hängt ja jetzt Beruf ab, also ja den ganzen Tag über schon, dass ich hier in Fremde, Fremde, drei, Ess, Schlaf- und Arbeitszimmer
2: hier ist es eher. Wie ist es an der Bühne? Ja, fürs <das geht. lacht>
0: äh, ja, Bei iOS 15 habe ich gerade auch schon gesagt, dass wir es gar nicht so finden, wenn es mal in den Ruhestandsjahren, weil wir eigentlich auch auf die, die ganz großen Versionen von der ersten Jahr verzichten könnten, wenn das dann bedeutet, dass das ordentlich aufgeräumt wird und stabiler wird und das auch hier wird. Ja,
2: wobei ist ja. Äh, Ganz ruhig wird es ja nicht, es wird ja im Herbst neue Geräte geben, die er Da wird wahrscheinlich, ich denke da bei der Apple Watch noch
0: einige ja. Die nächste ähm, Meldung ist von, von Marco, da geht es um Gesundheitsdaten. Und ähm, ich bin mal schon mal für weg, es, es entwickelt sich zu so einem running weg. Ich zeige euch das hier schon mal ähm, in, die, in die Kamera. Es gibt so ja immer running back, dass Menschen, die bei I-Message sich zu Wort melden, es nicht schaffen, das in einer durchgängigen Nachricht zu machen, sondern immer mehrere brauchen. Das ähm, das
3: ja, genau.
0: Marco <lacht> in, in dem Fall äh, vier Nachrichten, weil er zwischen <lacht> immer wieder abbricht. Ähm, das ist etwas, ob ich laufen Er weiß auch noch kurz aufhin zwischendurch, <lacht> wenn er kurz kacke war. Ich das ganz anders an.
5: So, mal gucken, ob das nicht klappt. Jawohl. Der Marco hat kalben -Kirchen. Ich habe zwei, drei Anmerkungen und zwar habe ich gerade, ja habt ihr gerade darüber gequatscht, über die Thematik im Podcast, über die Thematik des Trackings von, ja, dieser Fallsturzrate, wie auch immer, dieses Sturzrisikos oder dieser Instabilität, Also was? man erschafft ja jetzt hier neue Ratios, das heißt, ne, was vorher vielleicht nur über irgendwelche dedizierten Gurte oder was weiß ich möglich war oder irgendwelche Einlagen in Schuhen oder so experimentell, ist jetzt Alltag dann. So, dann äh, sagt Apple ganz klar, und gerade in den USA, wo Krankenversicherung eben nicht allgemein gesetzlich geregelt ist, sondern vielleicht über einen.
0: Dankeschön, Marco. Ähm, ich habe das anders verstanden. Also beides. Ich habe das so verstanden, dass die Verbindung vor allem diejenige ist, dass man mehr Daten reinholen kann auf sein iPhone, aber gar nicht mit Versicherung oder irgend sowas teilt und schon gar nicht automatisch, sondern sich eher hinsetzen kann und dann ähm, sehr ausgewählt ähm, sehr ausgewählt Daten mit, mit Ärzten zum Beispiel teilen kann Oder ähm, aber, aber nicht andersrum und schon gar nicht das aus, auf Abfrage. Wenn du quasi deine
1: Krankenakte am, am, am Mann hast, an ja. der Frau hast. Das habe ich auch so oh, verstanden. Ja. Ja gut, aber trotzdem ja, ist natürlich äh, das, das, Zentr die, das zentrale Ding, was angesprochen wurde, äh, Big Data und äh, wenn Daten da sind, weckt das Begehrlichkeiten, egal wo. Ähm, ich äh, sitze hier immer noch, <lacht> es wird auch zum Running Gag, an diesem Ahnenforschungs-App-Artikel, <lacht> äh, wo ich diese DNA-Tests habe machen lassen äh, und ähm, da ja irgendwie auch, äh, wenn du diese Tests gemacht hast, landest du in irgendwelchen Datenbanken und äh, Gut, da mache ich mir jetzt keine Sorgen, aber äh, irgendwie, wenn du wenn du oder ein Verwandter von dir vor 30 Jahren irgendwen ermordet hat und äh, da irgendwelche DNA-Samples rumfliegen, kannst du dann halt äh, tr trotzdem überführt werden. Äh, das ist jetzt ein extremes Beispiel. Es gibt natürlich auch das Beispiel, dass äh, tatsächlich, wenn Arbeitgeber beispielsweise wissen, dass Daten da sind, die vielleicht auch mal anklopfen und sagen, ja, äh, teil doch mal irgendwie... Ähm, den, den Blick in deine Gesundheitsdaten. Äh, bist du für den Job überhaupt geeignet? Das ist natürlich so äh, in, in Deutschland nicht zulässig, aber wer weiß, was, was die Zukunft bringt. Und äh, wenn Daten erst einmal da sind, dann äh, äh, ist ja durchaus die Lehre aus, aus der Vergangenheit, dann äh, werden die halt oft doch irgendwie irgendwo genutzt.
0: Hm. Also das, genau deswegen finde ich es auch, ganz gut den Ansatz, weil also bisher und soweit wir das beurteilen können, hat sich ja nun gerade Apple in der Hinsicht nichts zu, zu Schaden kommen lassen. Ähm, und ich wäre meine Daten bei Apple auf meinem iPhone schon sicher. Gab es nicht gerade
1: irgendwie, ich habe es nur so als Schlagzeile irgendwo gesehen, ähm, Department of Justice in den USA unter Trump hat Daten der Demokraten bei Apple abgefordert oder irgendwie sowas?
0: Äh, abgefordert habe ich auch was gelesen, aber Apple hat ja in der Regel keine Daten, solange man die da vernünftig ablegt. Sondern ja, jetzt kann ja so, so, so einen Datenblob halt weitergeben, einen Verschlüsselten und hat sonst ja aber in der Regel nicht viel mehr durch Metadaten auch schon mal schwierig sein können, aber ähm, ja. Ja. Andere Sache äh, ist diese, diese Walking Status. Entschuldigung, wollte ich gerade mal sagen.
2: Ähm, nee, ja, ich, ich teile ein bisschen die, äh, diese Bedenken, die Marco ja auch hat. Äh, allerdings nicht, dass es irgendwie ein Dritter ausnutzen könnte, weil ich glaube, da mh, wird es hier in Deutschland auf jeden Fall schwieriger werden, wobei natürlich auch Krankenkassen mit, mit tollen Angeboten locken werden, wenn du denen irgendwie deine Gesundheitsdaten teilst. Ich meine, das gibt es ja auch schon bei, bei Kfz-Versicherungen oder so, ne? wenn du da irgendwie dir so einen Dongel ran in dein Auto klebst, dass du dann irgendwie günstiger fährst, aber wenn dann doch mal was passiert, schwierig. Und so ähnlich kann ich mir das vorstellen, dass Krankenkassen auch dahinter sein werden. Apple bietet ja jetzt nur erstmal die Möglichkeit, diese Daten überhaupt zu sammeln und vernünftig aufbereitet, uns äh, zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, dass diese, diese ganze ähm, Geschichte mit, den, mit dem Gesundheitsaspekt, ähm, den Apple ja jetzt mit der Apple Watch immer stärker verfolgt, auch nicht funktioniert, hätte, hätten sie nicht auch im gleichen Zuge auf ähm, Datenschutz und so weiter gesetzt. Weil das funktioniert nur beides zusammen.
3: Ja.
0: Aber gerade Krankenkassen, ähm, das gibt es in ersten Zügen ja sogar schon. Also ich habe das zumindest in der, der TK-App, ähm, da habe ich die Option, meine täglichen Schritte mit der App zu teilen. Und wenn ich irgendwie jeden Tag da oder im Mittel, im Wochenmittel genug durch die Gegend laufe, kriege ich da auch irgendwelche äh, Benefits von. Ähm, das hat schon angefangen. Ja. Aber so wenn ich, ich das entscheiden denn, kann, ist es für mich das okay.
2: Bist du dann auch sanktioniert, wenn du mal faul auf der
0: Haut rumliegst? Die TK hätte genug Gründe, mich zu sanktionieren, da muss ich mich nicht noch extra nicht für bewegen. <lacht> <lacht>
2: naja, ich, ich meine nur, dass also äh, nein, es, wird, es wird ja so losgehen, dass, also, na, das ist ja so der erste Schritt, ne? Wir geben dir Vergünstigung, wenn ja. du die Gesundheitsdaten teilst. So. Und dann wirst du da langsam rangeführt und irgendwann dreht sich der Spieß wahrscheinlich auch mal um.
0: Weiß ich nicht, ich glaube, das kann nur als so ein Incentive-Programm funktionieren. Also ich glaube, es kann nicht durch, durch, durch Bestrafung funktionieren, sondern nur als, wenn man Anreize schafft.
1: Da heißt man generell beim Thema, wie viel sinnvoller es doch ist, in Vorbeugung, Gesundheitsvorsorge äh, zu investieren, als hinterher irgendwie die Krebstoten aufzusammeln. Es gibt mhm. ja jetzt gerade irgendwie äh, im Bundestag, äh, glaube ich, äh, den Vorschlag, äh, Raucherentwöhnungen mhm. auch mal über die Krankenkasse äh, bezahlen zu lassen, weil man festgestellt hat, dass das halt irgendwie doch ziemlich tödlich ist mit diesem Rauchen äh, und auch ziemlich teuer wahrscheinlich. Äh. Und äh, das soll jetzt wohl irgendwie kommen. Und äh, ja, schön. Und äh, schön, dass eigentlich der Blick ja auch darauf hingehen sollte, mehr vorzubeugen. Und da könnte tatsächlich ähm, könnten Apps und könnte auch Apple eine größere Rolle spielen. Ich sehe das immer so als vertane Chance, ähm, da vielleicht auch ein bisschen mehr Eigenverantwortung zu haben über die eigenen Gesundheitsdaten. Hm. Also Im Idealfall hätte man doch die eigenen Daten. Äh, Immer mit dabei oder in einem Account alles gesammelt, weil alles an Daten äh, ist ja letztlich äh, bei einer gesamtheitlichen Beurteilung äh, von einer Krankheit oder auch im Falle eines Unfalls äh, von, von, von Relevanz. Ähm, und du möchtest ja im Prinzip allen Ärzten die Basis geben, die best informierte äh, Entscheidung zu treffen und äh, hast nichts davon, wenn äh, Datensatz X bei Arzt Y liegt und äh, die irgendwie alle nichts voneinander wissen und von ihren Ergebnissen und äh, so ganz banale Dinge wie, wie Röntgenaufnahmen, wie oft da irgendwelche Aufnahmen doppelt gemacht werden, weil äh, die liegen halt in der Praxis von so und so. Ähm, auch das geht ja digital und auch das könnte äh, digital Teil von so einer Patientenakte sein. Bei der TK gibt es auch so eine äh, ne, ne App äh, oder eine Erweiterung der App t, ähm, TK Safe. Da kannst du auch schon anfangen, äh, Dinge reinzunehmen, freigegeben zu bekommen quasi von den Ärzten und du selbst kannst sie dann wieder freigeben an, an andere. Äh, es ist schade, dass es so ein bisschen Parallelentwicklung ist, weil eigentlich wäre das so eine Funktionalität, die eigentlich super sinnvoll wäre, halt an einer Stelle zu haben und an einer Stelle auch für alle, wo du dann natürlich bei der, vor dem Problem stehst, okay, es ähm, ist schön, dass Apple sowas macht, aber du kannst natürlich äh, nicht jedem Versicherten, kann man natürlich auch, aber man kann nicht jedem Versicherten ein iPhone in die Hand drücken, ähm, sondern es müsste halt im Idealfall eine, eine Lösung sein, die zentral für alle einheitlich entwickelt wird oder zumindest von der zentralen Stelle ähm, über einen, Pflichtenheft, äh,
0: Mindeststandard. Ja, gut, aber vielleicht gibt es das ja. Also, vielleicht gibt es da eine Schnittstelle dazu. Also, die, also für Deutschland ist es ja die, die Gematik, die da jetzt seit irgendwie gefühlt 40 Jahren darum tüftelt, irgendwas zu digitalisieren. Und das ist ja auch schrittweise so ein bisschen hinbekommen. Das ist doch fast sicher, was sie da gemacht haben. Ähm, da kann man sich mal so ein bisschen beim Chaos Computer durchlesen, wie oft über die letzten Jahre da schon verschiedene Gematik-Vorstöße äh, kaputtgeschossen worden sind, weil das alles nicht richtig taugt. Aber jetzt kommt das ja irgendwie trotzdem. Und dann haben wir das ja zumindest schon mal in Deutschland. Und das könnte für Apple ja auch ein hinreichend großer Markt sein, um zu sagen, okay, hier ist irgendwie deren Schnittstelle da können wir auch irgendwie dran. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite ja, ist es... Ist ein, Markt,
1: ein Markt kann ja auch sein, dass es eben entsprechend honoriert wird. Ich meine, Apple ja. muss ja äh, dem, dem deutschen Gesundheitssystem nichts schenken. Äh, ja. Andersrum spart das Gesundheitssystem ja auch durch äh, so eine Art der Digitalisierung und...
0: Ähm ja. ja, und das ist ja auch, also ich, ich sehe es ja auch bei, bei Ärzten, ich habe jetzt das, das Glück, einen Ärzten zu haben, die da offen für ist und das ganz interessant findet, dass ich da so an Daten dann hintrage, wenn da in im, im, einem Jahr so, so ein Check-up-Dings ist, dass sind sie auch darüber freut, also natürlich auf der einen Seite natürlich vollkommen zu Recht so die Frage stellt, wie genau das alles ist, was ich da so messe den ganzen Tag über, aber auch sehr offen ist für das Argument, also naja, selbst wenn jetzt irgendwie 5% Abweichung drin sein sollten in so Blutdruckdaten, in so Pulsdaten, in so Bewegungsdaten, was ich noch alles so drin habe, ist doch vielleicht irgendwie trotzdem cooler als das, was du hier einmal im Jahr mit mir misst, wenn ich eine halbe Stunde irgendwie Hampelmänner mache oder so. Ja, das hat Apple ja auch erkannt, in, ja. indem sie die, die Trends eingeführt haben. Genau. Ähm, aber Stefan, du
2: meintest eben noch, dass die, die Daten, die man hat, ja eigentlich nur von Vorteil sein sollten, könnten. Ähm, ich glaube aber, viele Menschen das gar nicht einschätzen können. Also denen fehlt einfach das Wissen zu den Daten. Es ist ja toll, dass man irgendwie ganz viele Gesundheitsdaten hat, aber was daraus abzuleiten ist, das das mh. Das, das ist müssen im Zweifelsfalle,
1: klar. klar, Fachleute oder eben auch Apps, die entsprechende Analysen vornehmen können, machen. Aber allein die Tatsache, ähm, dass du im Prinzip analog zum Aktenordner, den du dabei hast, äh, mit all deinen Befunden und Ergebnissen drin, ähm, das im einfachsten Fall könnte das Smartphone ja den, den Aktenordner ablösen ja äh, das den man ich, sowieso nie dabei hat also äh, wie gesagt wie oft stand ich irgendwie beim Arzt und es hieß ja uns fehlt irgendwie keine Ahnung eine Röntgenaufnahme oder ein Ergebnis und äh, dann im Zweifelsfalle eher doppelt ähm, äh, da, hast du kein Röntgen geröntgt, oder
3: <lacht> <lacht>
0: der ist schon voll <lacht> ähm. <lacht> Aber das versucht Apple jetzt auch ein Stück selbst dazu machen, also mit, mit dieser Labs-Funktion, die da drin ja. ist, die ja, ja, wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, und das glaube ich einfach mal, ähm, dann tut die ja genau das. Also es poolt sich da die Daten raus in Apple Health und versucht zu erklären, was da eigentlich gemessen wird und was normale Werte sind und warum Werte aber bedenklich sind und all sowas. Und das soll auch vom Start weg äh, lokalisiert sein, also zumindest auch in Deutschland.
3: Hm.
1: Ich ist halt immer nur schade, wenn du irgendwie auf der Bühne äh, Beispielprojekte siehst, ist ja. das halt immer nur was aus den USA. Okay, ich meine, klar, wir wissen alle, die haben da <lacht> echt ein großes Problem. Ähm, aber man sieht halt auch nicht das Engagement irgendwie von deutscher Seite, also dass irgendwie sich die Charité da irgendwie beispielsweise investiert und äh, versucht, damit einzusteigen. Ich meine, es wäre interessant zu wissen, was es dafür Bedenken gibt, ob das ein generelles Problem ist, das sich stellt, weil es äh, tatsächlich um Dinge aus dem Bereich Datenschutzrecht geht, die das gar nicht erst ermöglichen, dass man äh, hierzulande äh, irgendwie aktiv wird, oder ob das einfach, ähm, wie Sebastian was schon Forsch sagte, auch...
2: Ja. Was Forschung anbelangt, sind die Amerikaner da ein bisschen, ich sag mal, lockerer. Ne? Die fragen auch durchaus irgendwie einen ethnischen Hintergrund ab und so. Ja. Das ist hier ja gar nicht... Möglich.
0: Ja, weil da hier natürlich die Frage ist, ob das nicht irgendwie so, so, eine, so eine falsche Vorsicht ist. Tatsächlich. Also es ist, also ja. keine Ahnung, was, was wir jetzt gerade irgendwie mitbekommen haben, also da, da ich jetzt solche Sachen nicht abfragen, entstehen ja auch unterschiedliche Vorurteile. Ne? Also hier in Kiel gab es da irgendwie einen Riesenaufschrei, ähm, als Kiel so eine, so eine ähm, Pandemiekarte quasi veröffentlicht hat und äh, die Stadtteile, die jetzt irgendwie tatsächlich einen deutlich überdurchschnittlichen Ausländeranteil haben, oder Menschen mit Migrationshintergrund eher in dem Fall, ähm, auch eine viel höhere Inzidenzzahl hatte. Und zum einen war es irgendwie schwierig, weil es absolute Zahlen waren und keine relativen Zahlen. Und zum anderen, <lacht> man aber auch vergessen hat, damit irgendwann mal zuzuschreiben, dass es dann vielleicht einfach auch nicht an, an Ethnie liegt, sondern daran, dass das auch die Stadtteile sind mit den geringsten Durchschnittseinkommen zum Beispiel. Ja. Und also ich glaube schon, das ist total clever, alle möglichen Daten zu erheben. Man muss halt darauf achten, dass man sie in Kontext setzt, wenn man sie veröffentlicht. Und da lauert eher dann so die, die Gefahr.
1: Ja gut, letztendlich ist es immer der Mensch, der was mit den Daten macht und sie interpretiert. Aber ich meine
2: Noch ja, eben. Noch. Nicht mehr lange.
1: <lacht> ja, aber es, es, es zeigte sich ja auch schon in Versuchen, dass auch so eine KI gerne mal rassistisch werden kann. Oh ja. Gab es aber nicht über diesen, diesen, diesen einen Twitter-Bot von Microsoft, der irgendwie ja. nachher von einer halben Stunde zu Hitler wurde oder so?
0: Ja. Das ist alles ein Drama. Ich habe noch eine Sache zu dieser Walking steadiness die Markum angesprochen hat. Die funktioniert nämlich anders. Also ich habe ja auch in der Sendung von, von Montagnacht denselben Gag gemacht oder einen ähnlichen Gag gemacht, dass wir da mal einen Test machen müssen, wenn wir betrunken sind. Wie gut das so alles funktioniert. Das scheint aber nicht so zu sein, dass man das jetzt irgendwie auf Minuten oder Stunden runtergebrochen sehen kann, diese, diese Messwerte, sondern dass es von vornherein nur Trends sind, weil, diese, weil Apple auch genau weiß, dass diese, diese Werte halt so auf so kleine Zeit runtergebrochen und gar keinen Sinn ergeben, sondern das sind Dinge, die man über einen längeren Zeitraum beobachten ähm, muss und dann im Durchschnitt ähm, ergeben die dann irgendwie Sinn.
1: Ja, im, Im Zweifelsfall wissen die ganzen Werbenetzwerke so, sowieso, ob du Alkoholiker bist. Äh, je nachdem, welche Seiten du wann aufrufst, was du wann irgendwo bestellt hast. Ich glaube, da bist du viel transparenter. Als dann irgend, an irgendeiner anderen Stelle Gesundheitsdaten äh, erhoben werden, die ja in erster Linie auch auf deinem Gerät verbleiben. Ja. Hm.
0: Na, jedenfalls, weil also da, da tut Apple ja auch also einiges. Und ähm, klar, auch das wird alles nicht perfekt sein und es wird da auch Probleme mitgehen mit den ganzen Gesundheitsdaten, gehe ich fest von aus. Aber ich finde es auch wichtig, dass da irgendwie vorangeschritten wird, zumal man ja auch immer die Möglichkeit hat zu sagen, interessiert mich nicht, will ich nicht, mach das aus. Noch. Also klar, wir können auch irgendwann in so eine, so eine Black-Mirror-Dystopie da einfach mit reinrutschen, aber ähm, das traue ich einfach dem, dem IT-Standard Deutschland nicht zu. <lacht> Aha. Gut, nächstes Thema ist ähm, quasi ein bisschen zurück zur Entwicklerkonferenz. Ähm, ist ein bisschen ungünstig gelaufen aufgrund von terminlichen Gründen, aber ich habe schon in der vergangenen Woche vor der WWDC mit ähm, Lars, Lars Augustin, gesprochen. Der ist ähm, Schüler und entwickelt jetzt aber, ist jetzt 17 und entwickelt, seit 11 ist ähm, Apps, hat aktuell auch zwei Apps im App Store, unter anderem Charcoal, um ähm, einfach und schnell Skizzen machen zu können. Ähm, fand ich ganz cool. Ich habe mich mit dem zusammen telefoniert und mal darüber gesprochen, ähm, zum einen über seine Apps und zum anderen, wie das eigentlich so ist, mit dem ähm, Programmieren und Entwickeln anzufangen, vor allem auch vor dem Hintergrund, ähm, dass er eben deutlich jünger ist als ich und nicht erst durch den ganzen ähm, Pascal, Java, hast du nicht gesehen, scheiße Garten laufen muss, sondern direkt <lacht> mit irgendwas Modernem anfangen konnte und ob es das einem vielleicht leichter macht und ähm, was trotzdem Stolberscheine sind und was er sich eigentlich wünscht von der WDC. Ähm, das ist insofern ein bisschen lustig, als was es ja wirklich in der Vergangenheit ist. Das heißt, ihr, die das jetzt hört, äh, wisst dann schon beim Hören, ob seine Wünsche in Erfüllung gegangen sind oder nicht. Viel Spaß dabei. Ich habe mich heute verabredet mit Lars, Lars Augustin. Ähm, Lars, wer bist du und was machst du eigentlich?
5: Mein Name ist Lars, ich bin 17 Jahre alt, ich bin Schüler und in meiner Freizeit gestalte und baue ich äh, verschiedene Apps äh, und andere Sachen.
0: Du hast ja, wenn ich das richtig sehe, aktuell zwei Apps am Start. Lass uns doch zuerst mal über Charcoal sprechen. Was kann die App?
5: Charcoal ist eine sehr simple Skizzen-App, mit der kann man relativ schnell auf dem iPad mit dem Apple Pencil oder halt auch auf dem iPhone Skizzen erstellen, die gut aussehen, ohne dass man vielleicht viel Designkenntnisse hat, dass man möglichst schnell seine Ideen rüberbringen kann in einem Weg, äh, der verständlich ist, ohne groß äh, suchen, um was zu finden, wie man die schön macht.
0: Ich bin das über Charcoal schon vor ein paar Wochen, oder erst vor ein paar Wochen, vielleicht besser ähm, gestolpert und habe mir das ein bisschen näher angeguckt. Um, was, was ich ganz cool fand, ist, dass es nicht so unfassbar viele Funktionen hat. Also wenn ich mir andere Apps angucke, in denen ich zeichnen kann und Skizzen machen kann, habe ich ständig das Gefühl, jetzt bin ich auch kein guter Zeichner, aber ich habe ständig das Gefühl, okay, es gibt noch 34 andere Tools, ich müsste irgendwie noch mehr machen, damit es noch besser irgendwie aussieht und mir gefällt eigentlich ganz gut, dass, dass das Charcoal mich irgendwie in Ruhe lässt und ich, ich kann da was zeichnen und es ist dann halt so, wie es ist. Das mag ich tatsächlich, den Ansatz.
5: Ja, das war eben einer der der große Fokus von Charcoal, dass ich die App so gestalte, dass alle Funktionen, die man braucht, drin sind aber auch nichts Unnötiges, was von dem eigentlichen Skizzenprozess ablenkt. Und eben, wenn man vielleicht als professioneller Künstler oder so eine App auf dem iPad braucht, dann ist das vielleicht nicht die App, in der man all seine Kurswerke oder was auch immer gestaltet. Ähm, das dann eher Procreate oder so. Aber ja. wenn man schnelle Skizzen machen will, dann ist Charcoal besser.
0: Wie, wie kam es denn dazu, dass du dich daran gemacht hast, diese App zu entwickeln? Also bist du auch abseits vom, vom iPad ein begnadeter Zeichner oder bist du jemand, der eher dann vielleicht auch Notizen einfach visuell macht und dir das gefehlt auf dem, auf dem iPad? Oder wie, bist du, wie war die Idee dahinter?
5: Ja, also ich äh, zeichne und skizziere relativ viel in meinem Notizbuch, also ein physisches Notizbuch. Mhm. Und äh, ich habe mich gefragt, äh, wo ich meinen iPad wieder ein iPad hatte, ob es so was Ähnliches auf dem iPad auch gibt. Und dann habe ich rumgeschaut und von den Apps, die es auf dem iPad gab, gab es keine, die mir wirklich unbedingt gefallen hat, die das erreicht hat. Und dann war das gerade nach der WWDC 2019. Dort hat Apple ein Framework vorgestellt, eine Schnittstelle, mit der man viel einfacher Apps machen kann, die mit dem Apple Pencil funktionieren. Und dann habe ich mir gedacht, dann kann ich das doch mal versuchen. Und so hat es dann mit Charcoal angefangen.
0: Ähm, du hast eingangs schon gesagt, dass du aktuell 17 Jahre bist. Wie, wie lange programmierst du jetzt schon? Oder war das der Einstieg?
5: Also ich programmiere schon seit ich elf bin, ungefähr. Ja. Ähm, aber das hat angefangen einfach mit Webseiten gestalten. Erstmal mit HTML und dann CSS dazu. Und dann wie kann man was dazu bringen, dass es sich bewegt, ja. äh, dann natürlich JavaScript und dann kommt man da so langsam rein, dann bin ich an Grenzen gestoßen, was äh, mit JavaScript nicht möglich war und dann habe ich mir eben die, die Apple-Werkzeuge angeschaut und weil ich ein Mac benutzt habe und ein iPhone und dann habe ich dort einfach geschaut, wie das funktioniert und von da hat es dann seinen Lauf genommen. Also quasi...
0: Ähm Eher so ein bisschen reingewachsen, als das eine bewusste Entscheidung war, so ich morgens aufstehen und sagen, heute lerne ich Programmieren, sondern eher sondern so eine Evolution.
5: Ja, eben eher, es hat angefangen eben mit den Webseiten, dass ich Webseiten gestaltet hatte und die wollte ich dann bauen und so ist es dann ja. langsam dazu gewachsen.
0: Ich habe selbst früher so ein bisschen programmiert, aber das war so in den, in den späten 90ern und früher null, frühen jahren ähm, Da gab es ja noch so ein bisschen andere Voraussetzungen, aber auch viel beschränktere Möglichkeiten ähm, als heute. Das fühlt sich für mich irgendwie wie ein Vorteil an, weil die Ansprüche und Anforderungen von anderen auch halt niedriger an, an die Programme waren. Ähm, wie, wie ist das heute? Wie fängt man an, programmieren zu lernen für, für Apple-Geräte und wie kompliziert oder wie einfach so so Einstieg
5: also, äh, ähm, an sich ist es heute vielleicht um einiges einfacher, weil man ständig im Internet äh, Dokumentation zur Hand hat äh, und irgendwelche mhm. Fragen, die andere Nutzer gestellt haben. Und speziell für Apple-Plattformen hat äh, Apple zusammen mit Stanford, äh, glaube ich, einen Kurs gemacht. Den gibt es kostenlos auf YouTube. Früher gab es ja auf iTunes U oder so. Ähm, was auch immer Apple da hatte.
3: Ja.
5: Äh, und der geht praktisch über die Basics von iOS-Programmierung, wie man Xcode einrichtet und ähm, wie man dann anfängt. Und der ist ganz hilfreich, äh, wenn man anfängt. Und von da kann man dann praktisch einfach selber äh, schauen, was man da macht. Und ähm, genau weiter lernen, selbstständig. Und gerade mit äh, Swift UI beispielsweise, also mit neueren Apple-Technologien. Kann man relativ schnell dort reinwachsen, ohne dass man vielleicht vorherige Programmierkenntnisse hat, weil das sich nah anlehnt an irgendwelche Designwerkzeuge?
0: Hm. Swift UI scheint ja so ein bisschen die, ähm, die, die Menschen so zu spalten in der Entwicklergemeinde, wenn ich das so auf, auf Twitter richtig verfolge. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass. Ähm, Jüngere Menschen, die so ein bisschen damit auch angefangen haben, das total abfeiern und Menschen, die jetzt schon seit 30 Jahren programmieren, das irgendwie für nur zum Spielkram halten. Ähm, du findest das irgendwie ganz cool als Einstieg, oder?
5: Ja, als Einstieg ist es äh, sehr gut und SwiftUI an sich ist auch äh, ein sehr schönes Framework. Hm. Charcoal selber benutzt aktuell gar kein SwiftUI, was äh, interessant ist. Aber das ist einfach, äh, weil die ersten, das ist jetzt Version 2, das sind zwei Jahre altes Framework, für viele Apps, die, die ähm, komplexer sind oder so, ist es schwierig, die in Swift UI jetzt schon zu bauen mit einer Stabilität, die akzeptabel ist. Ähm, das ändert sich dann halt jedes Jahr, äh, wird es ein bisschen besser, dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder. Ähm, und irgendwann kann man dann größere Apps besser damit bauen. Ähm, ist aber ein komplett anderer Weg zu denken. Deswegen tun Leute, die da länger mit beispielsweise anderen Benutzerberflächen-Frameworks, also UIKit oder so auf dem iPad, äh, iPhone gearbeitet haben, äh, vielleicht ein bisschen nicht so einfach damit. Mhm. Aber wenn man es mal rausfindet, ist es um einiges einfacher ähm, als die anderen Frameworks.
0: Kannst du den, den, den Unterschied in der Denkweise, den man da braucht, erklären, so dass es auch Nicht-Programmierer ein bisschen nachvollziehen können?
5: Ja, also der grundlegende Unterschied ist, in UI-Kit gebe ich dem praktisch Anweisungen, du nimmst jetzt hier ein Rechteck, du positionierst es hier, dort ist Text, der Text wird da reingefügt und zum Beispiel, wenn äh, in Charcoal, wenn eine Zeichnung geupdatet wurde, dann muss ich Code schreiben, damit die Bilder in, der, in dem Startbildschirm, wo die kleinen Vorschaubilder sind, mhm. muss ich den Code schreiben, dass die Vorschaubilder äh, neu geladen werden basierend auf den Änderungen. Swift UI geht eher davon aus, dass ich definiere, das ist ein Vorschaubild für die Zeichnung und sobald sich die Zeichnung endet, tut Swift UI automatisch eben durch die Verbindung zwischen dem Vorschaubild und der Zeichnung selber tut automatisch das ändern. Das heißt, ich definiere eher einen Weg, wie Daten sich bewegen anstatt manuell die Daten hin und her zu bewegen.
0: Okay, das klingt so ein bisschen nach nach so uh, what you see is what you get im Vergleich zu, ich schreibe uh, Code manuell. Ja. Kann man, kann man das so sagen?
5: Ja, so ungefähr. Okay. Ha, huh.
0: In interessant. Ähm, hast du Erfahrung, hast du vorhin ja schon erzählt, dass du mit JavaScript und sowas auch schon umgearbeitet hast, aber hast du Erfahrung mit ähm, vergleichbaren Programmiersprachen und Entwicklungsumgebungen? Also kannst, kannst du, hast du ein Gefühl dafür, was Apple richtig gut macht und anderen voraus hat oder wo Apple vielleicht auch noch was nachzuholen hat?
5: Also generell finde ich, äh, ich habe nicht besonders viel mit Android gearbeitet, aber ich habe es mal angefasst, zumindest hm. so ein bisschen. Ähm, was Apple besonders gut macht, heißt Gefühl auf deren Plattform. Äh, Frameworks äh, für Grafiksachen oder Audiosachen sind auf iOS viel besser ausgearbeitet als auf anderen Plattformen. Deswegen sieht man auch gerade viele ähm, Musik-Apps oder Videoschnittprogramme, die mhm. nur auf iOS funktionieren und nicht auf Android. Ähm, und dort macht Apple das. Das macht Apple relativ gut und auch ähm, die Frameworks an sich sind generell stabil und alles, ja. aber ähm, Apple hat halt ähm, bei Dokumentationen sind sie aktuell nicht die besten nicht jede äh, Schnittstelle ist ordentlich dokumentiert, das macht beispielsweise Microsoft besser für die Windows-Schnittstellen ähm, und natürlich äh, kann man sich streiten über die, die App-Store-Politik, was die dort machen ähm, ob das gut oder schlecht für die Entwickler ist.
0: Was glaubst du denn? Es, was findest du? Ist es gut oder schlecht?
5: Also an sich ist der App Store natürlich äh, eine wunderbare Sache für speziell kleinere Entwickler, die Apps dort verkaufen zu können und dass man im App Store Apps entdeckt, die man weiß, die sicher sind, aber bestimmte Limitierungen, wie zum Beispiel, dass man eben nicht äh, für In-App-Käufe außer außerappliche Bezahlungsprovider benutzen kann, sind vielleicht fragwürdig.
0: Hm. Ja, ich bin auch hin und hergerissen. So auf der einen Seite, ähm, ich glaube, wenn mir eine App anbieten würde, zwei Optionen, irgendwie das mit, mit, mit den iTunes oder Apple Card oder Apple Pay zu bezahlen und parallel, keine Ahnung, im Kreditkartendaten einzutragen bei Netflix oder so, würde ich wahrscheinlich aus Bequemlichkeit sowieso immer das wählen, was bei Apple hinterlegt ist. <lacht> Für mich würde es, glaube ich, einen Unterschied machen. Aber ich, ich verstehe auch, dass das Anbieter da irgendwie genervt und, und, und verärgert sind und ähm, ja aktuell nicht mal darauf hinweisen können, dass es andere Optionen zum Bezahlen gäbe. Also wie bei Netflix zum Beispiel. Netflix, die, die App runterlädst und da noch kein Konto hast, hast du halt eine App, die nicht funktioniert und nicht mal Hinweis darauf, wo du vielleicht Geld einwerfen kannst. Das ist schon ja, ich bin da auch hin und her gerissen, aber tja, mal ja. gucken, was daraus wird dieses Jahr noch, wenn sie da gerade wieder vor, werden ja gerade wieder verklagt von, von wie heißen sie noch? Epic Games? Epic, ja. Vielleicht, vielleicht führt das ja zu, ähm, zu Änderungen in der Hinsicht.
5: Ja, mal sehen.
0: Das betrifft dich bisher aber ähm, selbst nicht so richtig, weil deine Apps noch kostenfrei sind. Hast du, hast du irgendwas, hast du was in Planung, was ähm, kostenpflichtige Apps anbelangt?
5: Nee, also prinzipiell Charcoal habe ich eben kostenlos gemacht, weil ich glaube, dass es gerade für Schulen. Ähm, viele Schulen benutzen das erstaunlicherweise. Oh. Äh, Schulen oder Kinder besonders ideal ist. Und da ist es dann natürlich gut, wenn es kostenlos ist. Und ja. außerdem, die Apps sind für mich ein, ein Nebending. Das ist nicht was, was ich als Job oder so machen wollen würde, ähm, die kleinen Apps dafür brauche ich nicht bezahlt werden oder so. Das ist einfach aus Spaß und in der Freizeit.
0: Ähm, tatsächlich Spaß macht mir, und das hätte ich hätte ich in dem Umfang nicht gedacht, ehrlicherweise, ist ähm, die, die andere ähm, App von dir, die ja im Prinzip letztlich ein Memory-Spiel ist.
5: Ja. Äh, Flipped ist eben so ein Paar-Spiel, aber basierend auf äh, Wörtern, oder man kann auch Emoji auswählen, das ist eine, auch eben eine sehr simple App, äh, weil, die ich gemacht habe, weil mir andere Spiele in, in der Art ähm, im App Store nicht gefallen haben, weil die sehr arg auf Werbung oder In-App-Käufe oder basieren oder eben sehr stark auf dem Tischspiel aufbauen. Ähm, und die andere App, eben Flip Words heißt sie, ja. ähm, ist extra designt für Bildschirme fürs iPhone direkt, dass die dort besonders gut funktioniert.
0: Ich war tatsächlich ein bisschen irritiert von mir selbst, weil ich habe mir die, die, die App runtergeladen und mir angeguckt und habe dann, also man erkennt ja relativ zügig, um was für ein, ein Spiel es sich handelt und dass das Spielkonzept ist ja nun auch irgendwie seit, seit, seit Kindertagen jedem bekannt und auf einmal trotzdem eine Viertelstunde um, die ich damit verbracht habe, weil es halt doch irgendwie <lacht> ganz lustig ist, wie Memory zu spielen. Ähm, wie, wie, wie lange hat es für dich gedauert? Also wie gesagt, die, die App ist, ähm, wenn man jetzt keine Ahnung, also wenig Ahnung hat von Programmieren wie ich, würde ich sagen, eine relativ triviale App. Wie lange sitzt man so da dran? Also von, von der Idee von, ich mache jetzt ein Memory-Spiel, ähm, bis man was Vorzeigbares hat.
5: Ja, eben bei äh, Flip besonders. Der Großteil der Zeit, den verbringe ich echt damit, äh, das zu gestalten, versuchen, dass das ordentlich auf dem Gerät äh, aussieht und eben sinnvoll die Funktionsweise sinnvoll ist. Ähm, bei Flipped hatte, hatte ich da irgendwie, ich habe im Sommer angefangen, 2020 im Sommer und jetzt im Februar habe ich Flipped rausgebracht, aber zu programmieren habe ich auch erst im Dezember oder so angefangen ja. ähm, und dann eben immer ein Wochenende oder so. Das heißt, das Programmieren an sich braucht nicht so viel Zeit, ähm, aber dass die App wirklich sinnvoll designt und gestaltet ist, ähm, das braucht enorm viel Zeit äh, und dort muss man halt immer neue Revisionen machen und das immer wieder versuchen. Ähm, dann kommt man vielleicht zu einem guten Endprodukt. Hm. Das braucht halt viel Zeit.
0: Wir sind heute... In, in der merkwürdigen Situation, also heute ist der 4. Juni, ähm, dass wir dieses Interview vor der WWDC führen, aber Menschen werden es erst lesen und hören nach der WWDC. Ich frage dich trotzdem einfach mal, ähm, was eigentlich so deine Erwartungen an die WWDC sind. Also hast du etwas, wo du sagst, Apple das dringend anders machen muss? Fehlt dir als Entwickler irgendwas, um, um besser voranzukommen? Und ähm, wir machen dann, also wir, wir von, von MacLive machen einfach in der nächsten Podcast-Episode so ein so Live-Abgleich und hören uns an, was du, was du vorausgesagt hast und was Wirklichkeit geworden ist.
5: Ja, ähm, mit äh, mit ähm, Ideen für die nächsten Events bin ich da relativ, relativ oft falsch, ähm, aber natürlich worauf ich hoffe eben was wahrscheinlich auch kommt ist einfach Verbesserungen zu Swift UI beispielsweise also Entwicklerwerkzeugen aber besonders dieses Jahr hätte ich besonders gern dass Apple relativ viel mit iPadOS einfach verbessert dass das eine bessere Plattform ist ähm, für kreative Aufgaben das heißt dass sie ihre eigenen Apps beispielsweise Logic und Final Cut oder eben auch Xcode aufs iPad bringen und generell zum Beispiel das Multitasking-System auf dem iPad verbessern. Einfach als Nutzer hätte ich das gern, dass das iPad in dem Sinne besser ist. Und vielleicht, wenn Apple noch zu viel Zeit hätte, dann könnten sie ja noch ähm, ein bisschen weiter ihren AR-VR-Plan ähm, weiter veröffentlichen.
3: Hm.
0: Multitasking ist echt so eine Sache. Ich habe jetzt ja vor, ich weiß nicht, in einer Woche oder zwei Wochen habe ich einen Testbericht geschrieben zum neuen iPad Pro bin auch nochmal auf, auf iPad OS eingegangen und das ist echt nach wie vor nicht cool, wie Multitasking funktioniert. Ich finde das null intuitiv. Ich vergesse regelmäßig, wie das funktioniert, weil ich es auch nicht täglich nutze. Und für, für andere Menschen so im, im Freundeskreis, die jetzt irgendwie keine keine sonstigen Technikfans oder Nerds sind, die haben keine Chance, da irgendwie reinzukommen zu verstehen, was das eigentlich soll und tut. Da finde ich auch, das muss dringend überarbeitet werden und mehr können.
5: Ja, also das Problem ist halt, es gibt keinen Teil, den man beim iPad Multitasking speziell weglassen kann. Also es ist nicht, dass man wieder rückgängig das macht, dass Apps mehrere Fenster öffnen können, weil das ist sehr sinnvoll. Ähm, oder, oder mit diesen Spaces, die die Metaphern, die dort nicht wirklich ausgebaut sind. Ähm, also es, es sollte nichts wieder wegfallen, aber ähm, so wie es jetzt gerade aufgebaut ist, ist einfach unlogisch und ähm, nicht nutzerfreundlich. Es braucht eine klare Metapher, wie das funktioniert, sowie Fenster auf dem Mac ähm, und darauf muss es neu aufgebaut werden.
0: Würdest du das für den Xcode äh, nochmal erwähnt, ähm, würdest du auf dem iPad programmieren wollen oder entwickeln wollen?
5: Ja, das ist relativ eine schwierige Sache. Ähm, besonders ähm, eben bei den Pro-Apps, die ich gerne hätte, die aufs iPad kommen, wären es hauptsächlich eben Final Cut, was ich auch manchmal benutze, und ähm, eben Design-Apps, aber Xcode ist halt schwierig, weil gerade auf dem iPad ist es einerseits mit der Tastatur und dem Trackpad sehe ich nicht, warum Xcode nicht drauf sein könnte. Mhm. Ähm, es macht einfach keinen Sinn, weil natürlich ein 11-Zoll-Ipad ist viel besser, ähm, um mobil rumzutragen als irgendwie ein MacBook oder so. Ähm, und da wäre es halt schon cool, wenn man da drauf auch programmieren könnte besser als in Swift Playgrounds beispielsweise, aber andererseits hat eben iPadOS immer noch Limitierungen. das gesamte Textsystem und so auf I iOS ist immer noch fragwürdig, wie Textfelder und so funktionieren, gerade mit der Tastaturnavigation. Wenn Apple dort was verbessert, dann gerne, aber Xcode muss auch nicht die erste Pro App sein, die Apple aufs iPad bringt, weil es eben einfachere Apps gibt, die sie haben, Final Cut X, äh, Logic, Xcode, das braucht ja auch, könnte man überlegen, braucht das dann einen Simulator für Macs auf dem iPad. Oh ja, ja, ja stimmt.
0: <lacht> Interessant. Hm. Ähm, du hast vorhin noch angesprochen, in deiner, deiner Aufzählung von Dingen, die Apple zur WTC ruhig mal machen könnte, ähm, AR und, und VR, also Augmented Reality und, und Virtual Reality. Hast du damit schon, schon eigene Experimente gestartet? Also die offensichtlich noch nicht zu einer eigenen App geworden sind. Aber hast du damit schon mal rumgespielt?
5: Ja, also bevor ich Charcoal gemacht habe, habe ich eine App gemacht, die hieß Itrium. Das war eine App, die praktisch ähnlich wie Apple jetzt das Werkzeug hat, Reality Composer. Ein Designwerkzeug für AR. Aber eben durch Reality Composer ist dann die, die App, relativ überflüssig geworden. Ähm, aber generell würde ich mich sehr freuen, wenn ähm, man sich eben jetzt mehr in den Raum von ARVR bewegt, einfach weil das eine neue ähm, Plattform ist, für die man Benutzeroberflächen gestalten kann, wo es noch keine wirklichen Regeln gibt, weil wir wissen ja inzwischen alle, wie ein Touchscreen, äh, wie dort Benutzeroberflächen für aussehen sollen. Mhm. Wir wissen, wie für Maus und Tastatur Benutzeroberflächen aussehen sollen. Aber ähm, für ein Gerät, was ähm, im dreidimensionalen Raum funktioniert, wissen wir noch nicht wirklich, äh, wie zum Beispiel eine ganz normale beispielsweise Wetter-App aussehen könnte oder sollte.
0: Ja, das stimmt. Ja. Es gibt auch verschiedenste Ansätze. So ein paar, die bisschen so Minority-Report-artig, die dann so ein, so ein riesengroßes Display im Prinzip nur in die, ähm, in, in die reale Welt rein projizieren. Und das ist es für mich aber irgendwie auch nicht. Ich bin da auch äh, auch als, als Nutzer irgendwie unschlüssig, was eigentlich das Beste wäre. Das ist tatsächlich auch ein spannendes Feld noch. Ja.
5: ja, und gerade Microsoft macht relativ viel Interessantes in dem Feld mit der HoloLens. Ähm, aber die sind ja nicht wirklich interessiert, mit Endnutzern ja. äh, das irgendwo ranzubringen. Und äh, ich bevorzuge Apples Entwicklerwerkzeuge. Deswegen äh, warte ich lieber auf, ein Apple-Gerät, anstatt dass ich, Snapchat hat auch was es gemacht äh, mit einer AR-Brille, anstatt dass ich in eine andere Plattform schaue, was dort möglich ist.
0: Hm. Glaub, glaubst du, dass so Brillen der, der Weg sind? Ist, ist das, was noch fehlt, damit Augmented Reality so einen echten Durchbruch schafft?
5: Ja, weil AR auf dem iPhone ist ganz nett, aber durch die Kamera zu schauen ähm, auf dem iPhone ist eigentlich unnötig. Dort ist vielleicht zum Beispiel die AirTags-Benutzeroberfläche ist ein besseres Beispiel, weil das Handy praktisch nur genauso ein Objekt wie zum Beispiel der AirTag im, im, im Raum einfach nur ein Objekt ist, ähm, was man unabhängig davon bewegen kann. Ähm, hm. Diese wirklichen AR-nativen -Benutzer, AR Benutzeroberflächen machen erst Sinn, wenn man ein Headset auf hat. Ja,
0: Das ist ein bisschen, so ein bisschen mein Eindruck, dass es so irgendwie eine nette Vorschau ist, wie es mal sein kann, der eins, wenn es gut ist.
5: Ja. Nee, und Apples Technologien sind ja schon da. AR-Kit und äh, Reality-Kit sind, Betutzer, äh, sind äh, Entwicklerschnittstellen, die schon sehr gut ausgebaut sind. Aber es macht halt nicht wirklich viel Sinn, äh, eine App zu bauen, die dann eben nur auf einem Bildschirm läuft.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also ich bin schon auch... Ähm, Überrascht, wie ähm, schnell und weit das vorangegangen ist, innerhalb von, von wenigen Jahren. Ja. Also wie, wie stabil Augmented Reality-Anwendungen inzwischen funktionieren, auch wie, wie stabil die Platzierung von Objekten funktioniert und all sowas. Ähm, das ist schon schon gigantisch, aber es macht nach wie vor auch nicht so richtig Spaß. Auch bei Apple so bei Präsentationen auf der, auf der Bühne da irgendwelche Lego-Geschichten präsentiert, die dann halb in der Realität und halb in der, in der Augmented-Realität quasi stattfinden. Das ist irgendwie mal ganz nett für fünf Minuten und danach habe ich meistens keinen Bock mehr, um Tisch rumzulaufen mit dem Telefon vorm Kopf. Und, ja. Ich yeah. bin gespannt, dass da noch so kommt. Ähm. Letzte Frage. Kannst oder, oder willst du schon verraten, ob du bereits an, an irgendwas Neuem arbeitest, vielleicht auch in Richtung Augmented Reality und äh, wenn ja, woran? Oder ist es alles ähm,
5: <lacht> Ich überlege gerade, ob ich an was Spezifischem arbeite, was irgendwann in der nahen Zukunft rauskommen könnte, weil relativ viel, an dem ich arbeite, kommt im Endeffekt nicht raus. Ich habe letztes Jahr mehrfach äh, mehrere Notizen-Apps geschrieben und äh, ge also designt und gebaut. Äh, die sind aber alle nicht rausgekommen. Ähm, deswegen die meisten Sachen, an die ich arbeite, die kommen gleich erst raus. Äh, und aktuell gestalte ich eh lieber Schriften in meiner Freizeit. Deswegen arbeite ich an ja, keiner neuen App, äh, die in naher Zukunft rauskommen könnte. Ich verstehe.
0: Haben wir irgendwas vergessen, über das wir dringend sprechen sollten? Ich glaube nicht. Wunderbar. Dann, Lars Augustin, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Vielen Dank, Lars. Das mit den Interviews funktioniert momentan ganz gut. Wir haben für die nächste Woche ist auch schon eins im Sack mit einem Menschen, der einer App-Entwickler-Bude vorsteht, die sich auch um Gesundheit kümmert hätte also eigentlich auch heute ein bisschen mit reingepasst, aber haben wir jetzt in jeder Episode ein bisschen Gesundheit ist ja auch nicht ganz verkehrt. Gesundheit ist immer, ne? Genau, Gesundheit ist irgendwie immer so wie Wetter. Schon, ja. Hoffentlich ist Gesundheit immer. Ich weiß nicht, wie Stefan. Wie hilft dir bei bei der Thema Gesundheit das Öffnen von Paketen und Altpapierschreddern?
1: schreddern? Ist auch Sport Ich kann mir vorstellen, dass es sehr beruhigend ist. Und, und äh, mit dem richtigen Werkzeug minimiert man dabei auch das Verletzungsrisiko. Weil äh, ihr wisst alle, der, der Schnitt an der Seite Papier oder am Karton oh ja. äh, ist so also ziemlich das Schmerzhafteste, <lacht> was man da haben kann ähm, nee, ich wollte einfach äh, wir hatten so äh, vor dem Podcast Sven und ich kurz drüber gesprochen, äh, oder ich briese äh, das Produkt Slice an, ähm, das ist, ähm, im Prinzip eine Art Cuttermesser, ähm, extra zum ähm, Papier schneiden, Pakete öffnen, Altpapier schreddern ähm, ich halte das mal für unsere Hörer gut sichtbar <lacht> hier in die Kamera, <lacht> äh, das gibt's hier einmal so als, ähm, naja äh, beschreibt ihr es, ähm etwas äh, äh, extravagant geformtes äh, Cuttermesser. Aus dem Enterhaken. Äh, das so eine ja, ja, genau. Aber äh, nur aber in dass dem, man hier an
0: genau, dem Teil, wo man anfasst, kommt das Messer raus. Also wo man den Enterhaken anfassen würde. Also aus dem langen Teil kommt der Haken also, das Messer raus. Merkwürdig.
1: Das, und das Messer, das klingt jetzt so dramatisch, aber ich meine, jetzt schält das hier wegen dem Hintergrund nicht richtig scharf. Aber das ist so eine kleine, kurze Keramikklinge, ähm, die, wenn du mit dem Finger drüber gehst, total stumpf bist. Also du musst dich schon, äh, du musst Gewalt aufwenden, um dich damit zu verletzen. Ähm, aber durch Papier und vor allem auch durch dicke Pappe ähm, geht die große Version super. Und äh, die hat sich hier äh, nicht nur beim Öffnen äh, zahlreicher Teststellungsprozesse, und Amazon und sonst was Pakete äh, über Jahre schon ähm, bewährt, äh, sondern jetzt halt auch aktuell ähm, beim, beim Umzug. Äh, äh, wer kennt das nicht, wenn man dann irgendwie äh, 500 Mal zu Ikea gefahren ist, weil man immer noch irgendeinen Schrank vergessen hat und äh, feststellt, man hat auf einmal ein Zimmer nur für Ikea-Kartons. Ich <lacht> kann ähm, eine
2: eigene Wohnung aus Ikea-Kartons <lacht> Das haben meine Kinder <lacht> genau. immer gemacht. Das ist gut. Ähm. <lacht> <lacht> um,
1: ja, und, und die nehmen halt viel Platz weg. Und die kannst du halt schön zerlegen, wenn du die zerschneidest. Nur wenn du dafür irgendwie das Küchenmesser oder den Teppichschneider oder sowas nimmst, äh, machst du entweder den Boden oder dich selbst äh, oder sonst was kaputt. Und das passiert halt mit so einem Slice irgendwie nicht. Also ein Ding in, in groß kostet das 20 Euro. Äh, ich würde sagen, das waren, ich würde nicht sagen die bestinvestierten 20 Euro in meinem Leben, aber schon verdammt nah dran. Äh, das Ganze gibt es auch in, in klein, auch hier wieder gut sichtbar für unsere Hörer in der Kamera. Mit einer kleinen Klinge, das reicht auch für, für so Amazon-Pakete, kostet dann glaube ich auch nur 5, 6 Euro. Ähm, damit kriegt man nicht die großen Kartons zerlegt, aber easy ähm, Kartons geöffnet. Ähm, die Klinge guckt da nur so ein mini kleines Stück rein, dass ich das äh, prima durch Paketband und auch äh, dünnere Pappe schneidet. Aber halt nicht so weit in ein Paket hineinreicht, dass man den Inhalt irgendwie äh, bleibend verziert. Aber das ist mir damals häufiger passiert, wenn man dann halt irgendwie so die Schere aufklappt und einfach mal so drin rumstochert in, äh, an der Schachtel, äh, dass man sich dann sicher sein kann, dass ähm, äh, keine Ahnung, was kann in so einem Paket drin sein? Dinge, die nicht kaputt gehen sollten, Luftballons oder sowas, <lacht> <lacht> um, dass die dann perforiert sind. Uh, nee, super praktisch und eine Empfehlung wert. Hat äh, genau uh, null Apple-Bezug. Uh, weil die Pakete, die von Apple kommen, die haben immer so einen praktischen Aufreißfaden. Uh, höchstens zum Abziehen der Folien. Weil ich bin so, 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 so ein, so ein Verpackungsnerd der versucht immer, die Folien an den Packungen dran zu lassen. Und die Packungen so aufschlitzt, dass die Folien dran hängen bleiben. Man die aber trotzdem öffnen kann. Verstanden. Ja, Ver ver verrückter Fetisch. Ich, ich, ich gucke hier in, in Augen, die sich drehen.
0: <lacht> ähm, das hast du aus Japan mitgebracht?
1: Nee, nee. Äh, keine Ahnung, wie ich da drauf kam. Nicht das ähm, Messer, den Fetisch. Achso. Ach so. Das äh, das äh, muss aus Japan kommen. <lacht> <lacht> nee, da habe ich eigentlich nur äh, das äh, Rahmenessen äh, mm, mitgenommen. Ja. Ja, und, und durchaus äh, die Erkenntnis, dass Dinge wie Algen schmecken können.
3: Hm. Ja,
2: wo wir gerade bei den, bei den Amazon-Empfehlungen sind. Ich habe hab mir das gerade angeguckt, überhaupt nichts damit zu tun, aber da kann ich immer wieder Snappy äh, in den Ring werfen, der Insektenfänger mit Sichtfenster. Das ist auch super. Da muss man nicht immer erst ein Glas aus, aus der Küche holen und irgendwoher ein, ein Stück Papier oder so. So ein
0: Fadenkreuz drauf?
2: Nein, der fängt, also das ist so ein Ding, damit kann man den Fang, äh, die Insekten fangen. Und wir wohnen hier jetzt quasi in der Natur und äh, hier gibt es reichlich Spinnen und Zeug. Und um den Kindern auch beizubringen, dass die Insekten nicht nur ungeziefer sind, ist das ganz gut. Kann ich auch nur empfehlen. Ich sehe es gerade.
1: Also ich, ich glaube, das lege ich mir hier mal in den Warenkorb. Weil es gibt hier häufiger <lacht> mal die Situation, dass hier irgendwelche Spinnen oder sowas äh, langkräuchen und äh, ich dann immer mit dem schlechten Gefühl leben muss, äh, hier als Mörder welche Mörder äh, um und so, und zu Und du weißt ziehen. ja, aus,
2: aus dem Staubsauger kriechen die wieder raus.
3: <lacht> <lacht> aus meinem Licht. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich wollte gerade sagen, hier aus dem wahrscheinlich auch nicht.
0: Um, aber ja,
1: genau die Angst ist auch immer da,
0: wie um <lacht> groß ist denn das wieder? Ding? also kriege krieg ich da auch so, hier so fette Spinnen vom Land irgendwie rein, oder ist das eher für ja. Fliege gedacht? nee Vogelspinnen, also, <lacht> also Vogelspinne wird vielleicht eng, wenn die ihre Beine einzieht, geht das auch, aber so normale Spinnen kriegst du da rein hast du mal dieses andere Ding ausprobiert, es gibt doch auch noch so eine das ist so pistolenartig und unten so, so Beine dran die sich auseinanderspreizen und sich einfach so um so ein Tier dann so rumschließen
2: Nee das, nee, das klingt brutal.
0: Ich weiß, weiß nicht, wie das
2: hieß. Oh, oh, auch ausprobiert. Ich, ich er...
1: sehe seh empfohlene Artikel, die ihnen gefallen können. Und dann sehe ich den Haber Terra Kids Insektensauger. Und das Ding sieht aus wie die Wasserpistole. Äh, das Wasserpistolen-Emoji von, von, von Apple.
0: Ist das das okay. Ding vielleicht? Nee, ich habe es gefunden, was
2: du meinst. Ja, aber das sieht auch Spinnenfänger. Nee, das sieht irgendwie.
0: Das sieht gruselig aus. Ah, hier das, das, das ist das so. Fliegensauger mit verlängerbarem Saugrohr. Das, das scheint, will man das auch sein. nicht
1: irgendwo liegen haben. Also, da stellen sich Leute Fragen, was man da für, für
0: außergewöhnliche Spielzeuge. <lacht> Na, ich habe natürlich irgendwie äh, großes nicht Verständnis. Äh, wie sagt man, für ein Wort für Insekten. Wo der Spaß aufhört, das sind so Mücken. Mücken und Wespen, da habe ich echt ja, keinen, Die fange ich, fang ich damit auch nicht. Nee, also für, für, für Mücken habe ich so einen Tennisschläger, so einen elektrischen.
2: Den hast du noch? Den habe ich noch, ja. Da ist leider beim Umzug kaputt gegangen bei uns. Aber der war super. ja. Für Mücken. ja.
3: Boah,
2: nee, ich habe den gehasst, weil äh,
1: hier ist er kaputt gegangen. Du hast ihn ähm, mal einfach angefasst oben. <lacht> nee, nee, aber der Geruch. Also vielleicht hatte der, hatte der ein bisschen mehr Power, aber das roch immer nach verbrannter Leiche. So, so ein, so ein
0: Polizeibedarf-Taser da verwendet. Und was hast du damit gejagt vor allem? <lacht> nein, nein, nur Mücken und Fliegen. <lacht>
2: hm,
0: na gut. So, wenn jetzt alle fertig sind mit ihren Bestellungen. Ähm. Ja, ist tatsächlich gerade jemand in, in den Warenkorb gelegt und <lacht> scheint mir sinnvoll zu sein, <lacht> sowas zu haben. Ähm, wir bleiben bei Stefan und kommen zurück zu Audio quasi.
1: Ähm, ja, aber ich bin auch, äh, ich kann nicht mehr bieten, als auch wieder ein für unser Hörer ganz besonders interessantes Live-Unboxing, weil es quasi gerade erst in der Post steckte, äh, von Belkin. Ähm, schon etwas länger angekündigt oder zumindest geleakt gewesen, Soundform Connect ist das Teil. Das ist ein audio der quasi Airplay 2 an deine Stereoanlage oder Aktivboxen bringt, die eben keinen Airplay haben. Das Ding, was ich jetzt nicht mehr
2: brauche, weil ich die große Anlage noch gar nicht wieder aufgebaut habe. Cool. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ist quasi so ein bisschen Ersatz für, für die altehrwürdige Airport Express, wer noch irgendwie einer hat. Und ähm, ja, scheint, scheint so zu funktionieren. Ich schaue mal gerade in den Karton. Was ähm, man da irgendwie erstmal grüne Pappe rausziehen muss. Und ähm, okay, die ist schon kaputt.
3: <lacht> ähm,
0: eben noch eben noch einmal erzählen, wie vorsichtig und sorgfältige Pakete ausgepackt werden. <lacht> Fünf Sekunden in der Hand schon kaputt. <lacht>
1: ja, äh, äh, ja, okay. Ähm,
0: das ist der Druck hier, ne, das auf der Bühne zu machen.
1: Genau. Ähm, halb so groß wie die Zigarettenschachtel, schlicht schwarz, hat auf der einen Seite einen USB-C-Stecker, Eingang äh, für das äh, beigelegte Netzteil. Ähm, heißt äh, Spannungsversorgung über USB-C bedeutet wahrscheinlich auch, dass, wenn man es beispielsweise im äh, Auto betreiben wollen würde, man mit einer Powerbank äh, Rande kommen kann. Dann gibt es da eine Reset-Taste und ähm, auf der anderen Seite gibt es Ausgänge: einmal ähm, einen analogen Audio-Ausgang in Form von einer Mini-Klinkenbuchse und einen Digital Optical Audio Out. Äh, und das war's schon. Ähm, ob das funktioniert, erzähle ich nächste Woche sieht auf jeden Fall so aus äh, dass man es äh, schön irgendwo hinter einen Receiver oder hinter Lautsprecher äh, kleben kann, ohne dass es irgendwie stört Und, äh, ich ähm, hatte ja bis,
2: bis zu meinem Umzug hatte ich immer noch eine alte AirPod Express hinter, meinem, hinter meiner Anlage liegen um genau das zu tun Aha. es funktionierte so semi-gut,
0: weil die ja auch nur Airplay 1 kann und, naja. Ich habe da ja neulich diesen Artikel ähm, veröffentlicht mit ähm, Videos und Präsentationen aus der Apple-Historie, die man mal gesehen haben sollte, um Apple zu verstehen, wenn man jetzt irgendwie erst später zu eingestiegen ist. Ähm, Link dazu in den Show Notes Episode 113. Ähm, da habe ich auch ein Video mit drin, wo Steve Jobs nochmal, ich glaube nicht das von der Keynote, sondern wo hinterher bei Walt Mossberg im Interview ist und da die Airport Express nochmal vorstellt und man merkt aus so einer Reaktion von Walt Mossberg, Standard-Tech-Journalist und dem Publikum, ähm, was, was für eine geniale Idee das eigentlich war und wie viel Problem das eigentlich gelöst hat, so ein Ding zu haben, was man sich da irgendwie in die Wand stöpselt eine Stereoanlage und vielleicht auch einen Drucker dran hängt, was auch USB hat, und auf einmal dann ähm, äh, Musikgeräte hat, die man vom Mac aus ansteuern kann und mit Audio versorgen kann. Was heute so irgendwie normal ist, weil es Airplay seit irgendwie zig Jahren gibt und davor ja auch schon Sonos, ähm, war damals echt ähm, ein krasser Schritt.
1: Ja, und vor allem gab es halt damals noch viel mehr Menschen, die äh, so ganz klassisch, klassisch halt noch eine Anlage im, im Regal stehen hatten. Ja. Inzwischen äh, hast du halt irgendwie äh, mehr oder weniger smarte Lautsprecher auch nicht rumstehen. Äh, und der Bedarf ist vielleicht auch gar nicht mehr so ähm, hoch für so ein Gerät. Aber ich kann mir schon vorstellen, äh, dass wenn du halt tatsächlich noch ganz klassisch eine Stereoanlage äh, zu Hause hast, dass genau das, das kleine Kästchen hier ein, ein Problem löst. Ähm, dass du dann doch schon länger hattest und die dann halt nicht irgendwie von, von denen den super neuen Receiver mit Airplay 2 Unterstützung dazu kaufen musst, weil äh, viel viel mehr können, also es gibt ja meist keinen Grund, sich einen neuen Receiver zu kaufen, mhm. weil äh, so gefühlt, die arbeiten halt äh,
2: 100 Jahre. Ich sehe gerade, der ähm, Belkin, der kostet 100 Euro. ne? Mhm. Ja, ganz
1: das günstig ist, ist das nicht. Oh.
2: Ja. Aber ich, bevor ich mir so einen neuen Receiver kaufe, da kann man ja auch schon ein bisschen mehr für ausgeben.
0: Aber gab es nicht auch, ich versuche mich zu erinnern, gab es nicht von, von Wavemaster oder wie sie hießen, auch sogar so Lautsprecher, die hinten schon so eine Einkerbung hatten, wo das Airport Express reingepasst hat, um die abzugraden quasi? Irgendwas habe ich da so vor Augen gerade. Aber naja. Na ja
1: gut, aber nicht heutzutage immer. kriegst du ja die Lautsprecher schon mit, mit Airplay 2 ja, geliefert. Also ich habe hier so Yamaha HS5 stehen und äh, die gibt es quasi auch in einer Variante, ähm, wo du halt quasi schon das äh, ganze Streaming-Gedöns äh, äh, mit, mit drin hast.
3: Ja.
0: <lacht> gut, ähm, ich habe diesmal an Apps irgendwie nicht zu bieten, dafür hat Stefan was äh, für, für die Reise dabei von der einen Wohnung in der andere oh.
1: Genau, tatsächlich äh, war das äh, der Hintergrund, warum Siehste? ich dachte,
0: komm, das probiere ich jetzt mal aus.
1: Ähm, eine Datenbremse für den Mac. Ähm, die App heißt Trip Mode. Ähm, stammt äh, ironischerweise aus, aus dem Alpenland Schweiz. Das mir in besonderer Erinnerung blieb, ob dieser einen abgerufenen E-Mail, äh, die, keine Ahnung, 20 oder 30 Euro, <lacht> ob Roamingkosten ähm, äh, mich gekostet hatte, ähm, ja, und Trip-Mode äh, linkt sich quasi äh, auf dem Mac ins Betriebssystem als Inhaltsfilter ein und äh, sorgt dafür, ähm, dass du so bei einer äh, getakteten, teureren Verbindung eben nicht alles an Datenverkehr zulässt äh, oder zulassen kannst, ähm, damit dir nicht im Hintergrund, keine Ahnung, äh, der App Store überlegt sich, äh, er, sollte, er will mal eben einen ganzen Schwung an Apps aktualisieren. Schon sind da irgendwie 5 GB futsch. Hm. Äh, weil äh, der Mac ist eben nicht wie äh, Windows. Die haben äh, einen äh, Modus für getaktete Verbindungen da drüben. Äh, erkennt, wenn du irgendwie über eine Verbindung online bist, die halt äh, teuer werden könnte. Ähm, hier, hier war das Problem einfach, dass, dass äh, das WLAN aus der alten Wohnung in die neue Wohnung äh, das hat zwar so ein bisschen funktioniert, aber äh, besser war es über ähm, einen iPhone-Hotspot online zu gehen, äh, wofür ich mir einfach mal fix irgendwie so eine Medion SIM-Karte, äh, Aldi talk geschossen habe mit äh, 11 GB Datenvolumen für 5 Euro oder sowas. Ähm, aber da halt eben wusste, wenn ich nicht irgendwie die Bremsen anziehe an meinem Mac, dann äh, ist das irgendwie nach einem halben Tag auch futsch. Ähm, Genau, und Trip-Mode ähm, nach der Installation, wie gesagt, arbeitet als Inhaltsfilter, Konfiguration erfolgt ähm, über äh, ein Icon in der Menüleiste und ähm, ich habe es dann einfach so gehandhabt, dass ich halt so nach und nach äh, die Apps einfach zugelassen habe, ähm, die ich benutzen wollte. Man kann nur noch viel tiefer einsteigen und auch Profile anlegen, ähm, kann auch irgendwie ähm, Quota definieren und sagen: hey, wenn ich jetzt hier auf, auf dem Profil äh, ein Gigabyte ähm, verbraucht habe, dann mach hier mal den Hahn zu, weil dann wird es teuer. Ähm, das funktionierte alles ziemlich gut und ähm, bringt auch noch den Bonus mit sich, dass. Ähm, man quasi über die Menüleiste auch sehen kann, wohin die Daten verschwinden. Also du siehst dann quasi die App, du siehst, äh, welche Verbindungen die Apps aufbauen ähm, und siehst auch quasi äh, ja, wie viel Daten ähm, dahin verschwunden sind und aktuelle Transferraten. Ähm, also alles in allem echt super praktisch und ähm, ich glaube, es kostet so um die 15 Euro, das ist eine E-Mail, die man in der Schweiz abruft. <lacht> <lacht> äh, hat man, glaube ich, schnell wieder drin, wenn man Bedarf dafür hat. Ich glaube, das kann super sinnvoll sein, wenn man auf Reisen ist äh, und da dann doch irgendwie auch mit dem Mac online gehen will. Ähm, kann aber auch sinnvoll sein äh, beim Pendeln. Uh, weil da will man ja im Zweifel auch nicht, dass der Mac auf die Idee kommt, jetzt irgendwelche gigabyte schweren Updates im Hintergrund zu ziehen. Ja, das kann man damit ganz uh, gut unterbinden. Hm. Ja, oder irgendwelche, irgendwelche Cloud-Abgleichsgeschichten. Uh, 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 da geht auch mal schnell das ein oder andere Gigabyte hin. Oh ja. ja. Ohne dass man es merkt.
0: Das hatte ich schon nach so einiger, so einiger äh, iOS-Beta-Software. Wenn ähm, das neue iOS entscheidet, es wird total wichtig, alle Fotos noch einmal durchzucrawlen, weil es irgendwie neue Algorithmen darauf anwenden möchte und man dann unterwegs ist und das nicht ausgestellt, weil man sonst halt irgendwie macht, mal irgendwie zehn Fotos am Tag unterwegs und wenn die hochgeladen werden, ist auch völlig egal. Aber wenn es auf einmal anfängt, so 30.000 Bilder durchzuziehen, ähm, dann ist man ganz schnell leer und wenn man da noch in geistiger Umnachtung ist und so eine SMS von der Telekom dann bekommt, dann steht, ja, hier ist irgendwie bald alle. Ist, ja, hier hast du mal fünf Euro, mach schon irgendwie. Und das drei Minuten später auch wieder leer ist. <lacht> naja, <lacht> so lernt man dazu. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir ähm, zu, zu Filmen, Serien, Spielereien, Streaming und hast du nicht gesehen. Ich habe geguckt, wir haben letztes Mal, also in der 113, schon drüber gesprochen. Ähm, Lizzie's Story, Apple TV Plus, ist von Stephen King. Und tatsächlich ist leider damit auch schon eigentlich alles gesagt. <lacht> das, ist alles, das ist alles genauso, wie man es irgendwie erwarten würde. Das baut schon auch Spannung auf. Es ist eine düstere Grundstimmung. Hat auch wieder so einen so so ein, so ein übernatürlichen Aspekt da irgendwie mit drin. Ja, ich habe jetzt zwei Folgen gesehen, zweieinhalb Folgen gesehen. Vom Hocker gerissen hat mich es leider nicht. Also ich finde es irgendwie ganz In cool, A dass das Apple TV wieder irgendwie auch große Namen mit drin hat, so wie halt Stephen King. Aber ich glaube nicht, dass das eine Serie ist, die ich zu Ende gucken werde, muss ich gestehen.
1: Auf Starzplay gab es doch so eine uh, Anthology-Serie. Nein, 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 nein. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Die erste Stadt von habe ich gesehen, die zweite ist auf, vielleicht gucke ich sie noch an.
2: Von Stephen King? Mhm.
1: Oder?
0: Oh
1: ja, 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 ja. ja. Oh,
0: es gab so viel in letzter Zeit von ihm. The Dome. Oh, das ist keine Anthology, das ist eine durchgehende Story.
2: Mr. Mercedes ist auch keine Anthology.
0: Hm.
2: Du findest das bestimmt gleich ja. raus. Ich habe Lizzie's Story auch angefangen ähm, und mir war das auch zu negativ. Also, wie soll man das ist wirklich. Nicht nur eine düstere, sondern auch wirklich so eine unangenehme Grundstimmung finde ich. Ähm ich glaube, ich musste das auch nicht weiter gucken.
0: Es gibt mir einfach nichts. Also einfach die ja. Story bisher nicht unfassbar spannend. Es also ist auch nicht so, dass ich das irgendwie fesselnd finde auf irgendeine Art und Weise. Also auch nichts Besonderes. Es ist also nicht so, dass man sagen kann, okay, Story interessiert mich nicht, aber es ist geil gemacht oder irgendwie so. Das ist, ähm, ja. Castle Rock. Nie gesehen.
2: Ja, Castle Rock, genau, ja, das. Ja, das spielt ja quasi in dem ganzen Universum von Stephen King, von seinen ganzen Büchern. Und dann, ja, ja, das greift auch so Figuren aus seinen Büchern auf und so. Ja. Habe ich auch nie gesehen.
1: P fand ich gar nicht so schlecht. Aber da hätte mich jetzt interessiert, wie da quasi Ob man
2: das irgendwie vergleichen kann, aber wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, also Liz's is Story ist, weiß ich nicht das ist halt so eine typische Stephen-King-Geschichte. Ne? Es geht um, Auto, um einen Autoren und es ist
0: düster, ein bisschen übernatürlich. Fertig. Was ich aber noch einschieben kann, was ähm, nicht in den Shownotes steht, tut mir leid. Ähm, haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, dass es kommt. Ich habe das mit den Hirschen geguckt. Shadow Sweet, and Bone. Sweet Tooth.
2: Ach so, Sweet Tooth. <lacht> nach nach ja, dem Super, ja. habe ich aber ich bin ich noch nicht herangetraut.
0: Nachdem wenn mir ein Foto geschickt hat, dass das ich auch nochmal nachstellen musste, von einer tatsächlich ganz großartigen Werbung hier in Kiel dafür, wo sie eine ganze Häuserfassade irgendwie eingenommen haben und die von außen mit, mit Kunstpflanzen, glaube ich, eingedeckt haben und das Hirschgeweih von diesem Jungen auch über das Haus hinaus äh, steht. Also es ist wirklich riesig, ne? Ja. Also wirklich groß. Was mag das sein? Zehn, zehn mal vier Meter? Bestimmt. Nee, größer.
2: Größer, viel größer. Das ist ja so ein Mehrfamilienhaus. Das sind ja irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Etagen hoch oder so.
0: Ja naja, ah ähm, vielleicht, vielleicht schmeiße ich ein Foto in den Shownotes rein, mal gucken, wenn ich daran denke. Ähm, das wiederum fand ich ganz cool. Das ist eine Story, die habe ich, also ist auch klar, Postapokalypse und so, von daher kann man sagen, alles schon tausendmal da gewesen, aber halt mal irgendwie nicht, nicht mit Zombies oder so, ähm, sondern ich, ich mag die, die Story tatsächlich. Es gibt nämlich so Mensch-Tier- Hybriden und Gaz, die Hauptfigur, G.U.S. ist ähm, einer davon und der ist äh, ich, ich würde sagen, 80% Mensch, vielleicht sogar ein bisschen mehr und so ein bisschen Hirsch, eigentlich hat nur ein geweiht und die Ohren von einem Hirschen und so die, die, die Sinne. Und kann, kann super gut riechen und hören und so. Und, und auf die wird aber Jagd gemacht und er lebt zurückgezogen mit seinem Vater im, im Wald. Und ähm, relativ zügig stirbt dann auch, stirbt irgendwie der Vater. Die Mutter ist sowieso schon weg, aber die sucht er dann und geht auf mhm. die Reise. Habe ich in, ehrlicherweise an zwei Abenden weggeguckt. sind, glaube ich, sieben oder acht Folgen, die erste Staffel. Ähm, kann, man, kann man zügig weggucken. Fand ich und, gut. Und äh, zweite Staffel? Kommt bestimmt. Ja, okay.
2: Schade. Ich mag es ab und zu, wenn es abgeschlossen ist.
0: Ja, und das, ja und es ist auch nicht so, dass es das irgendwie in Handlungsstangen wirklich abgeschlossen wäre mit der ersten Staffel. Es hört schon mit so, mit so einem Cliffhanger auf. Ah, das hat mich aber ja bei Shadow and Bone so drin nervt dass man
2: da... Quasi das ist der, der, der Prolog war zu einer riesigen Serien
0: Gedöns. Ja, das habe ich jetzt auch auf der Liste Shadowborn, weil du so von geschwärmt hast, Habe aber den Fehler gemacht gestern Moment, Abend. habe ich hab, hab geschwärmt, dann hast du mich falsch verstanden. <lacht>
2: <lacht> also, okay, guck's dir an und dann reden wir <lacht> Ja.
0: <lacht> aber du hast mir den Fehler gemacht, gestern Abend in eine andere Serie reinzugucken, von der wir schon gesprochen haben: Ragnarok. Das ist doch kein Fehler. Naja, jetzt habe ich erstmal auf längere Zeit keine Sicht äh, keine keine Zeit was anderes zu gucken da es ja irgendwie so, die dritte weißt, Staffel von oder sowas nee zwei es nur. zwei erst na gut, ja gut trotzdem ja ein paar Abende die da weg sind ja ich habe okay wo wir gerade bei kurzen Empfehlungen
2: sind ich habe äh, bei Sky Mario of East Town gesehen ähm, das ist mit Kate Winslet so, eine, so sie ist in so einem kleinen Kaff, ist sie äh, die Polizistin und da äh, passiert mhm. ein Mord und es finde ich war auch ein bisschen düster am Anfang aber es hat sich echt gut entwickelt ich äh, macht die Charaktere dann auch, ähm, weil die alle so ihre Probleme haben und sie auch äh, alles andere als ein Top-Leben und so. Das, Die habe ich habe ich ganz gern gesehen, aber es halt, läuft halt auf Sky, ne? Wer hat hm. schon Sky.
0: Ist das die Serie, die jetzt irgendwie gerade in den, in den Schlagzeilen war, weil Kate Winslet sich dagegen dafür stark gemacht hat, dass irgendwie ihr, ihr Körper nicht retuschiert wird oder irgendwie sowas? Ja, das wird sie sein. Also sieht da sehr,
2: sehr natürlich aus, ja. Hm
0: das flog es mir vorbei, das ist offensichtlich momentan oder inzwischen auch äh, nicht mehr nur in Fotos, sondern auch in, in, in Filmen normal zu sein, scheint nochmal über äh, Körper drüber zu bügeln. Ja, das ist, nee. Hatte ich so nicht auf der, auf der Fahne, dass das offensichtlich Standard inzwischen ist.
2: Das ist un, un, eine uncoole Entwicklung. Ja. Ähm, nee, das ist hier auf jeden Fall nicht so und deswegen finde ich es ja auch so, deswegen, ja, es ist halt, wirkt halt natürlicher.
0: Ich gucke mal, ob ich das irgendwo finde. Jo. dann gibt es noch sind. zwei Amazon Prime Tipps wer hat die dann eingetragen ach die habe auch ich eingetragen ne?
2: ähm, ist mir nur vorhin auch beim, beim Scrollen aufgefallen und das ist für Leute die nicht genug kriegen können von Zombies <lacht> ähm, und ähm, die auch dem asiatischen Kino nicht abgeneigt sind ähm, Train, Train to Busan und der Nachfolger Peninsula. Wo, wobei man beim ersten noch den kann man noch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit gucken Wobei man das Gehirn bei Peninsula gerne auch ähm, äh, draußen lassen sollte, <lacht> weil da, ähm, weiß ich auch nicht, was die getrieben hat, da drehen die nochmal richtig durch und es wird sehr übertrieben. Und der erste ist so ein klassischer Zombie-Outbreak, die sind gerade alle im, in einem Zug und naja, ja, nix, also hatten halt ganz, ganz gute Action-Szenen und so und ist auch noch ein bisschen äh, ein bisschen ernster und Peninsula hatte ich dann das Glück, dass ich den, glaube ich, in der letzten oder in einer der letzten Thrill-Sneaks hier in Kiel im Studio Kino sehen durfte. Und ja, der macht halt ein bisschen mehr Spaß. Bis, also ist nicht mehr so ernst und kann man sich trotzdem beide ganz gut angucken
0: für Dinge in der Zukunft vielleicht nochmal äh, was, was ganz anderes. Ein, ich kann noch eine Theaterempfehlung raushauen. Ähm, Wer im Norden Deutschlands, vielleicht nicht südlich als Hamburg, und das muss ich vielleicht nicht mehr, ähm, heute hat der Vorverkauf begonnen für das, für das äh, Freilufttheater äh, Kiel im Sommer. Vom 16. bis 29. August, glaube ich, oder 12. bis 29. August spielt das Theater Kiel ähm, Kabale und Liebe von Friedrich Schiller, aber in so einer ähm, rock, rock operetten Versionen mit Musik äh, geschrieben und auch vor Ort gespielt von Cat Car, die ich ja sehr mag. Ähm, ja genau, heute, heute ging der Verkaufsstart los in den letzten Jahren, in den letzten Malen, wo das gemacht wurde. Zuletzt mit Friedrich Schiller, die Räuber und davor äh, Julia, und Roma, Julia und Romeo, Romeo und Julia so rum, <lacht> ähm, waren die Karten recht zügig ausverkauft. Von daher, wenn ihr mal Bock habt, auf Theater, draußen frische Luft, Wasser im Hintergrund, äh, gutes Bier, Gibt es auch, weiß ich aus welcher Quelle. Äh, das ist vielleicht was für euch. Wenn es einen
1: Theater-Tipp gibt, kann ich noch einen Buchtipp nachlegen. Ich bin zwar noch nicht Deutsch, aber ich habe angefangen zu lesen, Schräg, schräg hören. Ähm, der Astronaut von äh, Andy Weyer. Ähm, der der Masianer so, geschrieben hat, ne? Genau, der, das war der Masianer. Ähm, das so im, im, im Duktus äh, doch relativ ähnlich ist ähm, von der Story. Einer, der irgendwie äh, auszog in, in dieses Weltall und ähm, Probleme zu lösen hat. Ähm, aber das ist so ein Buch, da kannst du eigentlich nicht viel erzählen, ohne zu spoilern. Äh, aber <lacht> es ist immer so, ein Prädikat, wenn, wenn, wenn auch die Frau Lust hat, bei Science-Fiction mitzuhören oder mitzulesen, ähm,
2: dann kann das so schlecht nicht sein. Ähm, ich habe es auch durch Zufall, haben wir gar nicht abgesprochen, ähm, vor drei Tagen glaube ich, habe ich mir das geklickt und auch angefangen, ich schlafe leider immer ein, aber es geht schon mal sehr viel besser los. Ich habe nämlich ähm, den Vorgänger Artemis, Artemis. glaube ich. Ja, den habe ich gelesen, glaube ich sogar. Und den fand ich irgendwie puh, nicht so spannend. Und ich habe aber auch von der Astronaut gelesen, dass er wieder wesentlich äh, spannender sein soll.
0: Muss ich Artemis gelesen oder gehört haben, um jetzt der Astronaut lesen und hören zu ja. können? Nee, nee, überhaupt nicht. Es,
2: ist, es wirkt
0: so ein bisschen, als hätte der Verleger gesagt,
1: also dieses Masayana war ja ziemlich gut. Dieses Artemis ja nicht. Mach doch mal wieder sowas wie der Masayana. <lacht> genau. Ähm aber ist nicht verkehrt. Also die Story, ich glaube, so viel kann man irgendwie vorwegnehmen. Es, es geht nicht um nichts anderes als um die Zukunft der Menschheit und Menschen, die über weite Entfernungen in diesem Weltall unterwegs sind und sich selbst gar nicht so genau daran erinnern können, warum sie denn auf einmal da sind. Mhm. Und aus der Perspektive heraus erlebst du dann irgendwie auch als Leser immer die ein oder andere Überraschung und ähm, hat bislang Spaß gemacht. Ähm, aber ich bin, glaube ich, erst bei so einem Sechstel oder sowas, also habe ich noch ein bisschen was zu tun. Auf jeden Fall eins der Bücher oder Hörbücher, das nicht so schnell ad acta äh, gelegt wird. Es ist ja oft genug, dass man irgendwas anfängt und denkt, äh, nee, nein.
0: In der Tat, ja. Wie ist das mit Ratchet und Clank? Schon beiseite gepackt das, oder bleibt das?
1: Das bleibt. Ähm, irgendwie die letzten Tage reingespielt und ähm, ja, so ganz äh, überrascht tatsächlich eines der Spiele, für das es sich dann tatsächlich mal lohnt, so eine PS5 zu haben, weil es das äh, irgendwie so auch, äh, man korrigiere mich, zumindest in der Qualität für die PS4 gibt. Gibt es das für die PS4? Ich glaube nicht. Es würde mich sehr überraschen, weil es sieht wirklich fantastisch aus. Ähm, ich hatte so mehrmals das Gefühl, so ich hänge noch in irgendeiner Zwischensequenz ähm, durfte aber spielen. Ja. Ähm, das heißt, das, was man bislang so als, als äh, 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 Cutscene-Grafik gewohnt äh, war, ist, ist jetzt tatsächlich Spielegrafik. Das Ganze wirkt über weite Strecken tatsächlich wie so ein spielbarer Pixar-Film. Und ansonsten ist es halt Ratchet and Clank, so halt Third-Person-Irgendwo-Mischung zwischen äh, Shooter und ähm, Plattformer, also es wird viel gehüpft und gesprungen und äh, da spielt auch mal das Timing eine Rolle, wo man hüpft und sprengt. Äh, aber genauso ähm, wird viel, viel geballert ähm, mit, mit so halt so serientypisch äh, auch mal etwas kurioseren Waffen und ähm, ja gut, ich glaube, Story ist bei Sumo-Spiel immer so ein bisschen geh gehüpft wie gesprungen. Aber audiovisuell äh, super beeindruckend und so uh, tatsächlich das erste Spiel, wo ich das Gefühl hatte, dass es wirklich ein Next Gen PS5 Spiel ähm, auch wenn es irgendwie auch schon Demon's Souls gab, das irgendwie exklusiv war ähm Genau, wo war ich? Genau, so das, das erste Spiel, wo ich das Gefühl hatte, das, das reizt irgendwie auch mal die Hardware aus. Da hast du irgendwie auch nochmal die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Darstellungsmodi zu wechseln. Es gibt so einen, ähnlich wie bei ähm, dem Spider-Man Miles Morales, ähm, der quasi 60 FPS als Zielbildrate kombiniert mit äh, einer, einer Grundausstattung an Raytracing äh, Lichteffekten. Und ähm, damit spiele ich und das ist wirklich super, super flüssig und sieht dennoch beeindruckend aus. Ähm, also, also spätestens jetzt, äh, zumindest dann, wenn man irgendwie Spaß an so in Richtung äh, Jump'n'Runs und Kabbala und äh, das Ganze irgendwie äh, äh, so erzählerisch im, <lacht> im Duktus von so Samstagmorgen Cartoons irgendwie hat, dann sollte man gucken, ob man vielleicht nicht doch so eine PS5 irgendwo findet. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Kann man die inzwischen kaufen? Nein. <lacht> okay. Kann man nicht.
2: Es wird auch noch vielleicht bis 2023 dauern oder so. Mal gucken.
1: Ja, dann gibt es auch genug Spiele.
2: Das denke ich auch.
1: Also nur für Ratchet Blank ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Da muss man schon. Müsste man schon schwerer Fan der Serie sein. Ähm, weiß gar nicht, wie viele Serienteile es da inzwischen gibt. Boah, gefühlte. 20. Ähm, habt ihr Richard und Link je gespielt? Eins habe ich davon gespielt. Ähm gab es doch auch, auch gerade kostenlos, oder? Für, für diese Days of Play-Aktion gab es doch das äh, auf der PS4, was glaube ich ein Remake des
0: ersten Teils war, umsonst. Das habe ich, ich, hab ich nicht gesehen ich weiß nicht, also viele Playstation 4 schon das irgendwann gekauft, und zwar das, wo man am Anfang auf eine Insel landet. Mehr erinnere ich nicht. <lacht> ich, ich fand's okay. ganz lustig, ich fand's ganz lustig, aber ich, ich bin halt, ich, ich finde bei so solchen Spielen bin ich halt sehr äh, auf, auf, auf Mario geeicht. Und irgendwie habe ich das gespielt und habe dann immer das äh, vom, vom geistigen Auge eher gesehen, wie das jetzt irgendwie in, in, in Mario gelöst wäre. Und fand das immer so, naja naja, sie haben es versucht. Was, glaube ich, im Spiel immer vollkommen unfair ist und einfach nur daran liegt, dass ich da anders ähm, wie sagt man, geprimed bin.
1: Ja, ich glaube, bei, bei Mario hast du wirklich viel mehr Plattformer, bei äh, Ratchet Clank hast du halt äh, viel mehr Action und Geballer, also es war auch so, dass meine Frau mir über die Schulter guckte und sagte: Oh mein Gott, wann hört das denn ja mal auf? Warum wird der erwachsen? Ich glaube, die Hoffnung hat sowieso aufgegeben. Ja, ähm, ja. aber da, da war das Tempo auch ein ganz anderes, fand ich jetzt hier in, in Ratchet und Da ist so eine Runde Mario äh, deutlich, deutlich entspannter. Selbst wenn du irgendwelche Timer hast, um irgendwelche versteckten Sterne oder Münzen oder sowas
0: äh, einsacken zu müssen. Hm. Ja, sowas fehlt irgendwie noch auf äh, hier Apple Arcade, ne? Also auf gerade von Apple TV irgendwie sowas, was Mario Vergleichbares. Also was einen ähnlichen Suchtfaktor hat, aber auch so ähm, eine ähnliche Balance von kann man so wegspielen, hat aber auch ein paar Sachen, wo man wirklich mal auch hängen bleibt. Und
1: Rayman gab es ja, aber das war ja halt doch eher Autorunner. Du kannst das aber, glaube ja. ich, auch mit dem Gamepad irgendwie spielen. Ähm, da kam aber auch lange Zeit nichts mehr. Ähm, hm keine Ahnung. Und es gab ja dieses dieses Autorunner Mario auf dem iPhone.
0: Ja, ja das fand ich auch für, für zwei, drei Tage ganz witzig und dann war es irgendwie, es ist halt irgendwie nicht Mario, wenn das alles von alleine passiert. Also auch nicht alles, ja, ne? aber wissen schon. Nun gut, dann soll es das für heute gewesen sein, wa? oder habe ich irgendwas vergessen hier auf der Liste? Ich glaube nicht.
2: Nee, so langsam wird es auch warm unterm Dach. Ja. <lacht> ich,
1: ich kann sogar hier irgendwo an, an diesem Ventilator die aktuelle Temperatur ablesen. Ähm, ich kann euch mitleiden lassen, aber ich glaube, es geht tatsächlich noch. Ist das so ein Dyson-Ventilator, ähm, so einer ohne Rotoren? Genau. Ah. Der sagt man ja auch immer, wenn es hier drin irgendwie stinkt und so. <lacht> äh, 31 Grad. Wow.
0: Okay, krass, das ist, ähm, ja, das habe ich hier nicht im Ansatz. Hier steht 24 Grad aktuell.
1: Ja, draußen sind es 22. Äh, ich habe hier ja so, das, das Arbeitszimmer ist ja gleichzeitig der, der Maschinenraum. Und ich hatte hier ja aufgerüstet und ähm, mein, mein, mein Unify, mein kleines Unify-Gerät durch so ein größeres Rack-Gerät ersetzt. Ähm, und das scheint auch ein bisschen zu heizen. <lacht> äh, mit dem ganzen anderen Klump, den ich jetzt aus dem einem, aus einem ehemaligen Wohnzimmer hier äh, unter, äh, in die Schreibtischecke verbannt habe. Äh, dieses ganze Gelöt, was man halt sonst so hinter der Schrankwand versteckt: irgendwie so Fritzbox und äh, in einen, einen DSL-Modem noch und ähm, die 100.000 äh, Hubs und Dinger, die man braucht um Tedu und Hue und äh, Nuki und ja, genau.
0: Aber du hast, du hast ein DSL-Modem vor deiner Fritzbox hängen? Ja, ja, frag mich. <lacht>
1: <lacht> äh, die Fritzbox macht nichts anderes als deckt.
0: Äh, die macht nur Telefonie. Ah, okay. Das heißt, das DSL-Modem Okay, das, das, du, hast, du, hast, du hast ein Kabel, das läuft ins DSL-Modem, läuft in die Fritzbox weiter und läuft dann das Unify-Ding? Also gesplittet ähm, wahrscheinlich, ja? Das DSL-Bodem äh,
1: ist quasi äh, am One-Port von der Unify mhm. und äh, die Fritzbox hängt ganz einfach am Switch von der Unify.
0: Ah, okay.
1: Interessant. Ja, ja, Ich habe da, hab da Probleme geschaffen, wo
0: eigentlich sonst eine Lösung <lacht> da sein Das klingt ein mein bisschen so, Meine Spezialität. Ja. Das nehme ich sogar ins Wochenende. Sehr schön. Dann, ähm, ja, wieder einmal äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir hören uns dann nächste Woche. Vielleicht kann ich dann schon ein, ein eine äh, funktionierende Cough Pass app vorweisen mit so einem Impf QR-Code da drin. Ich bin super gespannt.
1: Ja, ich renne am Montag natürlich auch in die Apotheke und werde die für ja. ihre 18 Euro nerven, dass ich da so ein Zettelchen in die Hand bekomme. Ja. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiederhören. Jo, bis dann. dann. Schönes Wochenende euch.